0: Willkommen zur 165. Ausgabe von Europe Calling, heute in Kooperation mit der grünen Europa-Abgeordneten Jutta Paulus, die ihr hier auch seht. Mein Name ist Maximilian Fries, ich bin Geschäftsführer Führer von Europe Calling und ganz besonders begrüße ich eben unsere drei Gäste, Jutta Paulus, Rita Triebskorn, und Christoph Bautz, die ihr hier alle schon seht. Hier auf der Folie habe ich euch mal, die ihr jetzt seht, kurz zusammengestellt. Worum es heute Abend geht. Jetzt möchte ich die auch noch groß. Groß. Wir fangen an mit drei Minuten, dreimal zehn Minuten Vorträgen von Jutta Paulus, von Rita Triebskorn und von Christoph Bautz. Dann habt ihr einen guten Überblick von dem, was heute und gestern so entschieden wurde, wie es jetzt weitergeht und ähm, bei dieser ganzen Glyphosat-Saga. Und dann haben wir auch viel Zeit für Diskussionen, für eure Fragen und Diskussion auf dem Panel. Die Fragen könnt ihr, wie bei Europe, Europe Calling übrig, üblich, äh, auf Slido äh, stellen. Dort könnt ihr die Fragen der anderen dann auch bewerten und das ist bei 2000 Anmeldungen ganz besonders wichtig, sonst kriegen wir einfach nicht die Fragen raus, die euch besonders interessieren. Nutzt dazu den Link im Chat. Und dann hier auch den QR-Code auf der Folie und stellt eure Fragen und ganz wichtig, bewertet die der anderen. Eine große Bitte auch noch, ihr könnt anonym Fragen stellen, aber das ist nicht ganz so schön, weil ich dann immer anonyme Userin oder User sagen muss. Also nehmt gerne einen Namen, wenn es nicht eurer ist, nehmt einen anderen, aber wenn ich einen Vornamen habe, wird es mich sehr, sehr freuen. Dann ähm, bevor wir loslegen, noch einen Dank. Und zwar dank an die 1.267 Fördermitglieder von Europe Calling, die dieses Webinar möglich gemacht haben und uns regelmäßig mit ihrer Spende unterstützen. Nur dank euch ist Europe Calling immer kostenlos und wir als Verein unabhängig. Dafür möchte ich euch sehr, sehr danken. Und wie immer wird Europe Calling auch aufgezeichnet und nachher auf YouTube und als Podcast online gestellt. Beachtet das, wenn ihr eure Fragen stellt. Das war es aber jetzt schon mit meiner Technik und wir legen los mit Jutta Paulus, Europaabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen, Pharmazeutin und Expertin für Natur- und Gesundheitsschutz. Sie verhandelt unter anderem das Gesetz zur Wiederherstellung der Natur. Das wirst du sicher auch erwähnen. Und äh, wir freuen uns jetzt äh, darauf, was du uns äh, zu sagen hast, was das Thema Glyphosat angeht. Liebe Jutta, schön, dass wir das gemeinsam machen und du hast das Wort.
1: Ganz herzlichen Dank, lieber Max. Und ich freue mich auch sehr, dass wir das gemeinsam machen. Und ähm, ja, ich glaube, die Kooperation ist ja immer gut gewesen. Und wir haben auch immer sehr viele spannende Themen, die aus Europa kommen. Jetzt das Glyphosat-Thema ist natürlich ein besonderes. Und du hast eben das Wort Saga verwendet. Ich habe eigentlich überlegt, ob ich nicht Never Ending Story sage. Das geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Aber fangen wir mal vorne an. Was ist das überhaupt für ein Verfahren? Warum? Ist das jetzt alles so plötzlich aufgeploppt? Welche Rolle spielt denn da wer zugrunde liegt eine Zulassungsverordnung. das ist ein relativ altes Gesetz, ein relativ alter Gesetzestext, der wurde nämlich schon 2009 verabschiedet. Und in diesem Gesetzestext steht nicht drin, welche Pestizide sind zugelassen und welche nicht, sondern es werden quasi die Rahmenbedingungen dargestellt. Ne? Also wenn ein Pestizidhersteller seinen Wirkstoff zulassen möchte, der Wirkstoff wird immer auf der EU-Ebene zugelassen und das Produkt dann später auf Mitgliedstaatenebene, was muss der dann beibringen? Welche Daten muss der bringen und wie wird das dann weiter bearbeitet? Und was jetzt passiert ist, es gibt einen Antrag auf Zulassung, auf Wiederzulassung vom Glyphosat. Und dieser Antrag folgt den Vorgaben in diesem Gesetz. Und da das ein relativ altes Gesetz ist, spielt das Parlament da überhaupt keine Rolle, sondern die Kommission erarbeitet ein, eine Empfehlung, was sie den Mitgliedstaaten empfiehlt, wie sie mit diesem Antrag umgehen sollen. Und die Mitgliedstaaten müssen dann darüber abstimmen. Vorausging dem ganzen Glyphosat-Gedöns, sage ich jetzt mal, die Entscheidung von 2017, an die sich bestimmt die eine oder der andere noch erinnert, als damals Landwirtschaftsminister von der CSU, Christian Schmidt, während der Koalitionsverhandlungen nach der Bundestagswahl im Alleingang gesagt hat, ach, das verlängern wir jetzt mal, damals hat man gesagt, das ist ziemlich in die Kritik geraten. Es gibt diesen Verdacht auf krebserzeugende Eigenschaften. Wir verlängern mal nur für fünf Jahre und in dieser Zeit sollen mehr Daten gesammelt werden. Wir Grüne haben damals im Parlament eine Resolution eingebracht und haben gesagt, ja, okay, fünf Jahre, aber bitte diese fünf Jahre dafür nutzen, Alternativen zu entwickeln, nicht nur Daten zu sammeln. Ja, die fünf Jahre waren dann letztes Jahr rum. Und das Herstellerkonsortium, zu dem insbesondere Bayer gehört, was ja den Wirkstoff, von Glypho Wirkstoff Glyphosat von Monsanto mit übernommen hatte, als es Monsanto gekauft hat, die haben eben ein Dossier eingereicht an die zuständigen EU-Behörden. Das ist zum einen die Behörde für Chemikalien, die ECHA, die sitzt in Helsinki, und zum anderen die Behörde für Lebensmittelsicherheit, die EFSA, die für die eigentliche Empfehlung zur Zulassung oder die Bewertung des Dossiers verantwortlich ist. Die Europäische Chemikalienagentur hat sich die Daten angeguckt, hat gesagt, hm, das mit der krebserzeugenden Wirkung, das ist aus unserer Sicht nicht abschließend geklärt. Deswegen behält Glyphosat die Einstufung, giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern langfristig schädliche Wirkung haben. Das hat es schon immer gehabt, das ist auch völlig unstrittig. Bei der krebserzeugenden Wirkung hat die ECHA gesagt, die Daten sind inkongruent, sprich es gibt Studien, die gehen in die eine Richtung, es gibt Studien, die gehen in die andere Richtung, deswegen kriegt es aus unserer Sicht dieses Label nicht. Ich halte das für bestenfalls fragwürdig, weil es gibt ja auch die Kategorie 1b, Verdacht auf krebserzeugende Eigenschaften. Mir ist nicht klar, warum man die nicht gewählt hat. Und die EFSA, die Agentur für Lebensmittelsicherheit, hat gesagt, wir haben uns die Daten angeguckt, wir haben festgestellt, da gibt es massive Datenlücken, man hat keine genauen genaue Übersicht, was es für die Bodenmikroorganismen ausmacht. Wir wissen nicht, was für einen Einfluss es langfristig auf die Artenvielfalt hat. Es ist nicht klar, wie stark Verbraucherinnen und Verbraucher dadurch belastet sind, dass auch auf Feldern, auf denen das Glyphosat in diesem Jahr gar nicht verwendet wurde, noch Rückstände vorhanden sind. Es ist auch nicht klar, wie viel Glyphosat durch beispielsweise Verwehung, das hängt ja dann an Staubpartikeln und kann über die Haut aufgenommen werden, aufgenommen wird, aber eigentlich ist es bei keiner Pestizidzulassung besser und deswegen lassen wir es jetzt mal zu. Das war die Empfehlung der EFSA. Und das hat die Kommission dann übernommen und hat gesagt, jo, wir lassen es aber nicht für 15 Jahre zu, wie die Hersteller wollten, sondern für, nur für 10. Und die Mitgliedstaaten sollen dann, wenn sie die Produkte zulassen, denn Glyphosat ist ja nur der Wirkstoff. Ne? Das ist so ein bisschen, wenn ihr eine Aspirintablette habt, dann ist der Wirkstoff die Acetylsalicylsäure, Aber da ist natürlich noch alles mögliche andere drin und nicht nur diese 500 Milligramm Acetylsalicylsäure, damit es halt wirklich eine Tablette ist. Die Produkte, die werden auf Mitgliedstaatenebene zugelassen. Und da wir ja all diese Unsicherheiten und Risiken haben, soll die Mitgliedstaaten bei der Zulassung der Produkte aufpassen, dass da nichts passieren kann. Sprich, man hat die Verantwortung abgeschoben. Heute wurde jetzt im Expertengremium, was für die, für die Zulassung quasi zuständig ist, für eine Zustimmung oder eine Ablehnung des Kommissionsvorschlags, keine Mehrheit gefunden. Es braucht die sogenannte qualifizierte Mehrheit, mindestens 15 Mitgliedstaaten, die mindestens 65 Prozent der Bevölkerung vertreten. Diese qualifizierte Mehrheit wurde nicht erreicht, weder für eine Annahme des Kommissionsvorschlags, noch für eine Ablehnung des Kommissionsvorschlags. Tat-Situation. Was passiert jetzt? Die Kommission geht sozusagen in Berufung, sie ruft den Berufungsausschuss an. Da sitzen natürlich auch wieder die Mitgliedstaaten, aber diesmal dann tatsächlich die Ministerinnen und Minister und nicht die AbteilungsleiterInnen, die im Landwirtschaftsministerium zuständig sind. Und die Kommission wird wahrscheinlich hergehen und wird mit einem neuen Vorschlag in diesen Berufungsausschuss gehen. Denn es ist ja sonst relativ logisch, wenn du zweimal das Gleiche auf den Tisch legst, wirst du nicht zweimal ein unterschiedliches Ergebnis bekommen. Das heißt, die spannende Frage ist jetzt, nimmt die Kommission ernst, was die Mitgliedstaaten angemerkt haben? Frankreich hatte eine ganze Liste von Dingen, die sie gerne in dem Vorschlag gehabt hätten, beziehungsweise die sie eben gerne nicht drin gehabt hätten. Frankreich hat zum Beispiel gefordert, maximal für sieben Jahre zuzulassen. Oder sagt die Kommission, wir gehen das Risiko ein und wenn wir im Berufungsausschuss auch keine Mehrheit kriegen, weder dafür noch dagegen, dann können wir es mal Alleingang zulassen. Das wäre der echte Knaller, denn es ist ja vollkommen irrsinnig. Ich verhandle das Gesetz zur Rettung der Natur. Ich finde Wiederherstellung so ein doofes Wort. Es geht überhaupt nicht um Rebuilding, sondern es geht darum, dass wir die Ökosysteme, revitalisieren, damit sie uns wieder sauberes Trinkwasser lie liefern, Luft, die wir atmen können, fruchtbare Böden, damit bedrohte Tiere und Pflanzen einen Rückzugsraum haben. Wir verhandeln dieses Gesetz, wir verhandeln die Verordnung zur nachhaltigeren Nutzung von Pestiziden, wo wir den Pestizideinsatz verringern wollen. Und gleichzeitig lassen wir ein Totalherbizid zu, was alle grünen Pflanzen tötet, was auch viele Bodenmikroorganismen und auch die Mikroorganismen in unserem Darm abtötet und was allein in Deutschland auf 40 Prozent der Felder versprüht wird. Das ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Das steht im Widerspruch zum Vorsorgeprinzip und zum Green Deal. Und deshalb finde ich, ist man mindestens Deutschland gut beraten, dagegen zu stimmen. Denn Deutschland hat im Koalitionsvertrag der Ampelregierung festgelegt, wir beenden die Glyphosatnutzung bis 2024 dann kann man nicht dafür stimmen, dass es wieder zugelassen wird. Denn wenn es zugelassen ist, wird Bayer, so wie in Luxemburg geschehen, sich erklagen, dass es weiter seine Produkte auf dem deutschen Markt verkaufen kann. Soweit erstmal von mir. Dankeschön.
0: Vielen Dank dir, Jutta. Ich will nur aus Transferenzgründen auch sagen, wir hatten äh, das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft angefragt. Äh, leider aus Termingründen da auch niemanden äh, bekommen, was sehr, sehr schade ist. Wir hoffen, dass, wenn wir nochmal ein Webinar zu machen, dass da jemand äh, kommt. Und wenn man heute die Pressemitteilung gelesen hat, wenn ich das vielleicht ergänzen darf, wurde ja weder gesagt, man hat äh, sich, also die, die Abstimmung, genaue Abstimmung wurde nicht äh, nicht öffentlich gemacht, ob man sich jetzt enthalten hat oder dagegen gestimmt hat, man hat auf jeden Fall nicht mit Ja gestimmt oder man äh, nein, man hat nicht nicht der Zulassung nicht zugestimmt, aber es ist nicht klar, ob man sich enthalten hat oder wie man gestimmt hat. So das noch als Transparenzsignal. Wir hatten ja mal jemanden noch auf im Sharepick und im Text ganz am Anfang von der Bewerbung, wenn sich da jemand wundert. So viel dazu. Jetzt äh, übergebe ich an Professor, Professorin Ritter. Rita Triebskorn, ist Professorin am Institut für Evolution und Ökologie der Universität Tübingen und Mitglied im Expertengremium Spurenstoffe des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz, also vom Bundesumweltministerium. Liebe Rita, schön, dass du dabei bist und wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag. Mach mal die Slides
2: an. Ja, vielen Dank, Max, für die einleitenden Worte. Vielen Dank, Jutta, für. Praktisch die Information, die du schon gegeben hast und zu der ich noch weiteres jetzt sagen möchte. Ich werde einige Punkte von dir auch aufgreifen. Ich möchte aber an der Stelle schon mal ganz herzlich danken, auch im Namen der Wissenschaft, dass du dich für dieses Thema so einsetzt. Ja, ich habe eine mit meinem Kollegen aus Tübingen eine Stellungnahme beim Science Media Center abgegeben zu dieser Wiederzulassung von Glyphosat und möchte Ihnen jetzt, meine Gründe nennen, warum ich mich äh, in, dieser, äh, in, dieser, ähm, ja, in dieser Stellungnahme so geäußert habe, wie ich das getan habe. Äh, machst du die nächste Folie, bitte. Ich möchte zunächst noch mal was sagen zu äh, den schockierenden Zahlen, die die Glyphosat betreffen. Ähm, in Deutschland werden nämlich ungefähr 5000 Tonnen pro Jahr von dieser Substanz verwendet. Sie sind in ungefähr 58, das kann ich nicht ganz sicher sagen, 58 Produkten zugelassen. Äh, diese Produkte enthalten alle diesen Wirkstoff Glyphosat. Und davon sind äh, mehr als zehn Produkte auch in Haus und Garten zugelassen. Das heißt, auch Leute, die überhaupt nicht geschult sind im Umgang mit... Pflanzenschutzmitteln, die können diese Produkte verwenden. Sie können sie im Baumarkt oder sonst wo kaufen. Weltweit geht man von dem Einsatz von mehreren Tonnen pro Jahr äh, aus. In USA allein werden 1,8 Millionen Tonnen pro Jahr eingesetzt. Nächste Folie oder nächster Punkt. Genau. Und vor diesem Hintergrund ist es nicht erstaunlich, dass diese Substanz überall in Mensch und Umwelt nachgewiesen wird. Sie haben sicher viele Schlagzeilen da schon gehört und gelesen. Man findet Glyphosat in der Muttermilch, man findet es in Nahrungsmitteln, in Getränken, in Bier, im Wein, in Nudeln. Überall ist diese Substanz gegenwärtig. Das ist für mich schon mal der allerwichtigste Grund vor dem Hintergrund, dass viele Punkte überhaupt noch nicht geklärt sind. Nächste Folie. Vor dem Hintergrund, dass diese Substanz eben so viel eingesetzt wird, ist es auch nicht verwunderlich, dass die Umweltkonzentrationen in unseren Gewässern relativ hoch sind. Wir haben in Deutschland noch relativ geringe, relativ geringe Konzentrationen im äh, einstelligen Mikrogramm pro Liter Bereich. Aber schon wenn Sie nach Schweden schauen, sind es mehrere hundert Mikrogramm pro Liter. Und in äh, Südamerika geht das bis in die Milligramm pro Liter, die man im Gewässer nachweisen kann. Für Sie klingt das eventuell gar nicht so viel, aber für uns Ökotoxikologen ist ein Bereich von Mikrogramm pro Liter eigentlich schon sehr viel an der Substanz im Wasser, weil wir wissen, diese geringen Mengen können einiges in Organismen anrichten. Nach Unfällen findet man bis zu 5 Milligramm pro Liter. Weiter. Wir haben seit 2022 eine Umweltqualitätsnorm. Das heißt, das ist ein Wert, an dem man sich orientieren kann und den man nicht überschreiten sollte. Der beträgt 0,1 Mikrogramm pro Liter. Für Gewässer mit Trinkwasserrelevanz. Ich betone für Gewässer mit Trinkwasserrelevanz, nicht für Trinkwasser. Sie sehen gleich, warum ich das so betone. Ansonsten beträgt der Wert 86 Mikrogramm pro Liter. Es gibt auch einen regulatorisch akzeptierten Wert, eine Konzentration, die man noch akzeptiert von der Behörde, die liegt bei 100 Mikrogramm pro Liter. Die liegt deshalb in der Regel höher als diese Umweltqualitätsnormen, weil man ja weiß, dass man aktiv diese Pflanzenschutzmittel ausbringt und man weiß eigentlich auch, dass sie Schäden anrichten. Wenn Sie jetzt die Stellungnahme oder die äh, den nächste, äh, nächster Punkt, wenn sie das gelesen haben, was der was die Kommission zu dieser zu diesem Vorkommen von Glyphosat im Gewässer äh, gesagt hat, da ist zunächst mal ein Fehler drin, weil sie sagt, das sei äh, letztlich eine Konzentration 0,1 die im Trinkwasser zugelassen wäre. Das stimmt nicht, ja, sie ist im Oberflächenwasser festgesetzt, dieser diese Umweltqualitätsnorm und sie erwähnt zu so nebenbei, dass es immer mehr äh, Member States gäbe, wo die äh, die Werte dann über diesen 0,1 Mikrogramm wären und dann auch noch so ganz nebenbei, dass das auch noch häufiger der Fall wäre. Nächster Punkt. Was nicht erwähnt wird, ist, wo und wann wurden diese Werte erhoben? Das sind nämlich Werte, die werden einfach regelmäßig im Turnus erhoben und es wird nicht danach geguckt, ob die zum Beispiel nach Starkregenereignissen oder äh, überhaupt im Bereich von landwirtschaftlichen Flächen erhoben wurden. Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn man gezielt nach den Stellen sucht, wo diese, äh, wo, diese Stoff, wo dieser Stoff oder diese Produkte überhaupt eingesetzt werden, dass die Werte deutlich höher sind. Weiter, ein oder ein wichtiger Punkt ist für mich die äh, Tatsache, dass Glyphosat oder ein wichtiger Punkt, weshalb ich dagegen bin, dass, dass das weiter zugelassen wird, ist der, dass Glyphosat nicht nur ein Totalherbizid ist. Es wirkt mit einem sehr spezifischen Wirkmechanismus auf Pflanzen, weil die einen Stoffwechselweg haben, den Shikimat-Stoffwechselweg, der dafür verantwortlich ist, dass aromatische Aminosäuren gebildet werden können. Diesen besitzen tierische Organismen, im engeren Sinne nicht. Aber, nächster Punkt, Glyphosat wirkt auch auf, oder es ist auch so, dass äh, nicht nur die pflanzlichen Organismen, sondern auch Mikroben diesen Stoffwechselweg haben. Das heißt, Glyphosat wirkt giftig auch auf Mikroorganismen, auf Bakterien. Und der Punkt ist, dass tierische Organismen eben Mikroorganismen brauchen. Wir haben Mikrobiome. Wir wissen heute, dass diese sehr, sehr wichtig sind für unsere Funktion, ja, damit wir, damit wir äh, gesund leben können. Und Bakterien sind auch essentiell für Ökosystemfunktionen. Im Boden, in Gewässern, in Kläranlagen. Ja, das sind Mikroorganismen extrem wichtig, dass es überhaupt funktioniert. Und Glyphosat wirkt quasi als Antibiotikum. Es gilt eben nicht nur Pflanzen, sondern auch die Mikroorganismen in tierischen Organismen. Weiterhin, nächster Punkt, ist es so, dass Glyphosat auch gelatorische Bindungsaktivität hat. Er kann, er ist, der, der Stoff bindet an Nährstoffe, an Makro- und Mikronährstoffe. Im Darm zum Beispiel, von uns, von tierischen Organismen oder in Boden. Ja, Das heißt, das ist essentiell, dass das nicht passiert. Und zudem, letzter Punkt, ist es so, dass wir wissen mittlerweile, dass Glyphosat über Transporter in unseren Zellen in die Zellen aufgenommen werden wird. Das heißt, dass dieser Stoff gelangt in die Zellen und kann in den Zellen aktiv sein. Das sind alleine schon vier wichtige Punkte, die extrem wichtig sind, dass die beachtet werden und die von der Kommission in dieser Form nicht beachtet wurde. Weiter meine also meine Entscheidungsfindung oder oder meine Gründe, warum ich gegen die äh, gegen die Entscheidung der oder gegen die die ähm, Vorlage der EU-Kommission bin, sind zudem die, dass vor allem eben standardisierte Testsysteme hier berücksichtigt wurden, die etabliert sind für die Risikobewertung von so einem Stoff und langfristige Schäden auf den Gesundheitszustand von Organismen, wie zum Beispiel eben auch Einflüsse auf das Mikrobiom oder, man weiß es heute auch schon, auf das Immunsystem oder oxidativen Stress, der eben nicht in so kurzzeitigen Experimenten nachgewiesen werden kann, sondern langfristig bei langlebenden Organismen wie uns, auftreten kann, der wurde überhaupt nicht berücksichtigt. Ich zeige Ihnen zwei Folien kurz hintereinander, können wir ganz schnell machen. Da gibt es viele Papers in den letzten fünf, sechs Jahren, die zeigen, dass Glyphosat deutlich den Energiehaushalt, das Verhalten von Organismen, das Immunsystem und vor allem auch die Organintegrität von Organismen äh, stören kann. Die nächste Folie können wir überspringen. Das ist nochmal das Thema Mikrobiom und auch das Thema Boden. Da können Sie auch die Folie nochmal sehen. Wir selbst führen in Tübingen ein Projekt durch, wo wir Fische untersuchen. Und wir konnten hier mit unseren Untersuchungen zeigen, dass deutlich Einflüsse durch diesen Stoff bei Forellen auf das Mikrobiom und auf den Gesundheitszustand von Fischen eben auf die Bachforellen äh, eintreten. In den nächsten zwei Folien sehen Sie zwei Punkte, zwei wichtige Punkte. Das ist zum einen die Anreicherung von dem Stoff in den Fischen. Forellen essen wir auch, ja, in den Muskeln von den Tieren oder in den in 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 den Geweben von den Tieren reichert sich der Stoff an und der Stoff erreicht Rückstandswerte, der den, der Rückstand erreicht Werte, die den, die Rückstandswerte in tierischen Produkten überschreiten. Wir haben keinen Wert für Fisch in diesem Fall. Nächster Punkt. Wir haben zudem Experimente gemacht, wo wir die Tiere dann drei Wochen lang in unbelastetes Wasser gehalten haben. Und wir haben gesehen, dass die auch nach drei Wochen Erholung immer noch 30 Prozent von dieser Substanz in ihren Geweben haben. Das heißt, immer noch so viel, dass die immer noch höher als der Rückstandswert sind. Also auch wenn die Tiere in der Natur quasi in Stoß abbekommen, dann ist es nicht sofort wieder weg, sondern die behalten das eben auch dann so lange in ihren Geweben, bis sie eventuell gegessen werden. Das heißt auch diese ökotoxikologischen Studien mit Relevanz für den Menschen. Nächste Folie. Wir haben hier auch Einflüsse, deutliche Einflüsse auf das Mikrobiom gesehen. Und nächste Folie auf die Kiemen und die Nieren vor allem von diesen, von diesen Fischen, wo wir dann damit sehen können, dass eben dieser zum Beispiel der Einfluss auf diese Aminosäurentransporter sich dann auswirkt auf die, auf die Integrität von Geweben zum Beispiel in der Nieren. Nächste, ich fasse jetzt nochmal das hier zusammen eben letztlich, dass der dass die äh, die äh, Bewertung der EU indem sie lediglich diese standardisierten Tests betrachtet, solche chronischen, subtilen Wirkungen überhaupt nicht berücksichtigt. Zudem, nächsten die nächsten Punkte relativ schnell hintereinander, werden die indirekten Effekte auf die Bienen zum Beispiel dadurch, dass im Prinzip alles mehr oder weniger eliminiert wird, was als Wirtspflanzen noch da sein könnte, äh, nicht mehr da ist, Mischungseffekte. Wir haben nicht nur Glyphosat, natürlich, ja, wir haben x Pestizide in unserer Umwelt zu, zu, äh, zu den restlichen Chemikalien, die in unseren Gewässern vorkommen. Das heißt, Glyphosat, was ja kontinuierlich da ist, ist eine omnipräsente, ich nenne es mal einfach Cocktailbasis in diesen Gewässern. Und man weiß nicht, wie diese äh, Stoffe miteinander interagieren und was sie letztlich bewirken. Zudem wird das Abbauprodukt, Ampa, ein äh, der Hauptabbaustoff, der in der Umwelt entsteht und der eben auch persistent in der Umwelt ist und auch Wirkungen macht, überhaupt nicht berücksichtigt. Für uns sind die diese Wissenslücken, die hier bestehen und die bis heute eben noch nicht geschlossen sind, letztlich, wenn die als Grund genommen werden, die, den Stoff wieder zuzulassen, ist das unserer Meinung nach eine vollkommene Missachtung des Vorsorgeprinzips. Nächste Folie. Ja, das war der Grund, warum wir dieses Statement hier gemacht haben im Science Media Center und das war auch die Basis für all unsere äh, Kommentare, die in den Zeitschriften und Zeitungen aufgetaucht sind. Ich möchte mit meiner letzten Folie aber nochmal sagen, dass es nicht nur um Glyphosat geht. Ich finde das übergeordnete Ziel, das du, Jutta, ja auch genannt hast, dass, die dass der Pestizideinsatz unbedingt extrem verringert gehört. Und diese Reduktion bis 2030 um 50 Prozent, das ist natürlich eine steile Vorgabe. Aber es ist unbedingt notwendig, dass sich im Umgang mit, Ch mit Pestiziden was Wesentliches ändert. Der Umgang, das sind keine Zuckerwürfel. Das ist, es muss ein reflektierterer und ein achtsamerer Umgang mit Pestiziden stattfinden und es muss reflektiert äh, darüber werden, dass man so wenig und so umweltverträglich wie möglich und nur so viel wie tatsächlich unbedingt notwendig ist eingesetzt wird. Dafür braucht unserer Meinung nach oder meiner Meinung nach auch Aufklärung der Landwirte. Es muss dorthin auch Energie fließen, dass hier eingesehen wird, dass es in dieser Form, wie es die ganze Zeit geht, auch ohne Glyph also auch mit Glyphosat, wenn, mit und ohne Glyphosat, dass es so nicht weitergehen kann. Denn Glyphosat ist nicht das einzige. Gut, vielen Dank. Der letzten Folie möchte ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit danken und jetzt an dieser Stelle den Ländern, die heute eben erstmal sich enthalten haben oder dagegen gestimmt, gestimmt haben, dass es zumindest noch eine Chance gibt, dass da äh, sich was ändert. Dankeschön.
0: Vielen Dank. Das war wirklich äh, ganz großartig, finde ich. Ich glaube, jetzt wissen, sind wir alle auf einem sehr, sehr guten Wissensstand ähm, und würde dann jetzt direkt an Christoph Baus geben, wir sind heute ein richtig naturwissenschaftliches Panel, denn Christoph ist auch Biologe ähm, und Politikwissenschaftler, aber heute hier als äh, Co-Geschäftsführer äh, von Campback. Campact hat, ich weiß nicht, wie viele das Unterschriften es das jetzt sind, 350.000 Unterschriften. Sagst du gleich nochmal, Petition gegen Glyphosat gesammelt zusammen mit äh, Foodwatch und äh, organisiert und mitorganisiert viel der Zivilgesellschaft zu diesem Thema. Deswegen freuen wir uns besonders, dass, dass Christoph heute hier bei uns ist und freuen uns, von dir zu hören. Lieber Christoph, bitte.
3: Ja, einen schönen guten Abend auch von mir und ja, war wirklich hochspannend, gerade nochmal komprimiert zu hören, wie gefährlich äh, Glyphosat ist und ich glaube, das ist auch immer noch vielen Menschen bewusst und deswegen war ich äh, ja sehr erfreut, dass unser Appell, den wir, ich glaube, gerade vor zehn Tagen gestartet haben, oder zwei Wochen, äh, so viele Unterschriften, 50.000 Unterschriften in kurzer Zeit ähm, gefunden hat, zusammen ähm, mit Foodwatch, und ich glaube, wir knüpfen da ein Stück weit an ja eine, eine wirkliche Bewegung, die es ja gegen Glyphosat so in 2016, 2017 ähm, gegeben hat. Ähm, wir waren damals alle sehr geschockt von dieser einen Zahl. Ich glaube, selten hat eine wissenschaftliche Zahl so viel Furore gemacht. Äh, der sogenannten Grefelder Studie, 76 Prozent äh, Rückgang der Insekten seit 1990 im Vergleich zu 2016 damals und das wohlgemerkt in Naturschutzgebieten. Die Entomologen, also die Insektenkundler, äh, damals feststellen konnten und ganz stark gesagt haben: Ja, das liegt eben genau auch am Pestizideinsatz und am Einsatz von äh, Pestiziden wie Glyphosat. Damals waren Zehntausende mit Wir haben es satt auf den Straßen gewesen. Damals hatten wir eine europäische Bürgerinitiative gehabt, die sich an die Kommission richtete, den ECI. 1,3 Millionen Menschen äh, unterzeichnet hatten und damals wirklich ja eine breite Bewegung. Auf der einen Seite ein Minister, damals noch Christian Schmidt, der sich über die Position der Bundesregierung damals hinweggesetzt hat und mit ja gestimmt hat äh, im Ministerrat zu diesem Thema was damals wenige Tage vor der großen haben das demo war und sehr viele Leute noch mal empört hatte. Und auf der anderen Seite eine EU-Kommission, die damals eben dann doch gezwungen war, nicht für 15 Jahre wieder Glyphosat zuzulassen, sondern nur für fünf. Und das ist der Grund, warum wir heute hier sitzen, dass es eben jetzt wieder neu um das Thema geht. Ich glaube, das hat damals viele Leute bewegt, dass es um das Insektensterben geht, dass es um das Bienensterben geht bei Pestiziden, das ist natürlich ja, viele Ursachen hat, die insgesamt in der Industrialisierung von Landwirtschaft liegen, die auch daran liegen, dass unsere Landschaft immer mehr vermeist, so wie ich immer gerne sage, also immer mehr Monokulturen dort bestehen, dass unsere Landschaft immer ausgeräumter hat, immer weniger äh, Strukturen äh, besitzt, dass Kunstdünger massiv im Einsatz sind, viel zu viel Nitrat auf die Flächen kommt und dadurch eben auch gerade das, was wir Biologen immer gerne Digitalvegetation nennen, also Ackerbegleitflora, äh, total unter Druck gerät. Also ein Cocktail an verschiedenen Ursachen, wie so ein Insektensterben und damit auch einen Rückgang der Bestände der Ackervögel verursachen. Aber eben Glyphosat als doch was sehr, sehr Zentrales da. Genauso die Gefahren gegenüber äh, dem menschlichen Organismus, Krebsgefahr, äh, wir haben es eben schon gehört, die Auswirkungen auf den Boden, auf die Biome. Und eben genauso auch auf unser Trinkwasser. Ich glaube, diese verschiedenen Gründe sind es, warum so viele Leute sich hinter diese Bewegung damals gestellt haben, warum sie jetzt wieder da sind und jetzt auch ähm, so eine Petition unterzeichnen. Ich glaube, schon damals und auch jetzt wieder ist, ja, Glyphosat ist ein äh, Symbol äh, für insgesamt viel zu hohen Einsatz äh, von Pestiziden in der Landwirtschaft sehr, sehr breiter Einsatz, äh, obwohl die Folgen so wenig bekannt sind. Äh, es ruft sozusagen danach, insgesamt nicht die Digitalisierung von Landwirtschaft äh, voranzutreiben. Und als zweites ist Glyphosat eigentlich auch nochmal ein Symbol dafür, dass die Alternativen eigentlich längst da sind. Ja, Wenn ich meine, bei uns auf dem Land die befreundeten Biobauern fragen, und fragen, ja, warum kommt ihr denn ohne Glyphosat aus? Dann sagen die, ja ganz klar, ich muss nicht die Landschaft totspritzen im Frühjahr, sodass sich alles gelb färbt. Sondern ich habe äh, ents entsprechende Zwischensaaten äh, jetzt im Herbst eingebracht, die den Boden auch schützen. Und die dafür sorgen, dass die Quecke nicht mehr durchkommt. Ich habe Untersaaten, also wie zum Beispiel Klee, die ermöglicht, dass ich ohne Glyphosat auskomme. Und ich habe Fruchtfolgen. Ich habe halt nicht jedes Jahr Mais wieder draufstehen, sondern ich habe eine Vielfalt da. Und ich glaube, deswegen ist, beschreibt eben der Protest gegen Glyphosat auch, wir brauchen Alternativen für diese und Landwirtschaft und wir haben sie. Und wir können sie im Ökolandbau sehr gut auf, ja, in Deutschland, 11 Prozent der Fläche uns anschauen. Es geht ohne Pestizide sehr erfolgreich. Und ich glaube, auch das ist eine wichtige Botschaft. Wir haben es ja bei Glyphosat mit mächtigen Gegnern zu tun. Wir hatten es schon von Bayern, Monsanto, für die ist Glyphosat, also sogenanntes Roundup, ein, immer ein Kassenschlager gewesen. Haben sie seit vielen Jahrzehnten vertreiben, sie das und äh, das füllt jetzt gerade auch von dem fusionierten Monsanto-Bayer-Konzern äh, die Kassen. Und die haben eben entsprechenden Einfluss. Entsprechenden Einfluss, wenn sich da ein Lobbyist, ein Bauer Willi, hinstellt und sagt, warum wir Glyphosat brauchen. Oder eben auch sonst sehr gute Zugänge, gerade in die Ministerien, ins Landwirtschaftsministerium oder genauso in die Kommission. Was jetzt aber noch hinzugekommen ist, und ich glaub, das bereitet mir schon sehr viel Sorge auch, ist, dass neben dieser klassischen Konzernlobby das Thema äh, eine andere Landwirtschaft, das Thema Pestizide, auch ins Fahrwasser überhaupt dieser ganzen Debatte eines Kulturkampfes gekommen ist zwischen Stadt und Land. Ja, eines Anti-Elitendiskurse. Wir lassen uns doch nicht von denen da in Berlin vorschreiben, wie wir Landwirtschaft zu machen haben. Das haben wir gesehen bei Landschaftsverbindungen, also beim LSV, als die als Glöckner damals noch relativ kleine Veränderungen bei Draten machen wollten, mit Tausenden Traktoren vorgefahren sind. Das haben wir kürzlich in den Niederlanden gesehen, wo ganz viele Euerinnen und Bauern und vor allem auch Großagrarier auf den Straßen waren und protestiert haben. Gegen äh, eine Einschränkung des Nitrateinsatzes. Und das sehen wir jetzt halt wieder, auch an anderen Stellen am Thema Wolf, ja und, äh, an insgesamt diesem ja, immer stärkeren Kulturkampf, der entsteht. Also ähnlich wie beim Heizungsgesetz droht genau die Verhetzung von ökologischen Themen, eben genau auch hier. Und deswegen ist es so wichtig, dass sich so viele Menschen dahinter stellen und sagen: Nein, ähm, wir sind hier gemeinsam mit Bäuerinnen und Bauern und fordern. Dass hier solche Pestizide verboten werden, dass das eben nicht noch stärker dieses Thema in so einem ja, Kulturkampf, in so einem anti äh, kommt. Wir hatten also heute äh, nach all dem Lobby-Einfluss äh, die Entscheidung äh, in Brüssel gehabt. Erstmal auf der einen Seite froh, dass in diesem zuständigen Ausschuss, wie du gesagt, im Skopaf-Ausschuss, äh, es zu keiner qualitativen Mehrheit für den Kommissionsvorschlag gekommen ist. Das, ist. das war ein Erfolg. Und gleichzeitig muss ich sagen, auf der anderen Seite bin ich auch enttäuscht über das deutsche Stimmverhalten, weil es hat sich ja doch sehr abgezeichnet. Deutschland enthält sich genauso wie Frankreich. Und es widerspricht eigentlich dem, was sehr klar im Koalitionsvertrag steht. Ja, dort steht ganz klar, wir nehmen Glyphosat bis Ende 2023 vom Markt. Und wenn man diesen Satz so nimmt und sagt, ja, dieses, das ist ein Ergebnis eines langen Ringens gewesen, eines Koalitionsausschusses, dann muss es doch einem grünen Minister eigentlich gelingen, Vereinbarungen, Vereinbarung, die man schon im Koalitionsvertrag äh, stehen hat, auch durchzusetzen. Und nein, wieder ist es nicht gelungen, wie wir es bei vielen Themen gesehen haben, äh, dass sich die Grünen gerade nicht durchsetzen und vor allem ein Jam Özdemir nicht durchsetzen, und leider jetzt doch nur eine Enthaltung äh, da ist. Und natürlich hat das sehr großes Gewicht, was Deutschland sagt. Wenn Deutschland nicht klar mit Nein stimmt, sondern äh, Deutschland hier nur enthält. Ich glaube, hier braucht wirklich jetzt noch mal Druck, auch auf Jim Özdemir, der leider auch bisher nicht unsere Unterschriften entgegensetzen wollte. Der, der dann erinnert er, eine parlamentarische Staatssekretärin schicken wollen. Aber ich glaube, ja da, da muss das Thema mehr ankommen ähm, bei Cem Özdemir, wenn jetzt als nächstes im Berufungsausschuss noch einmal entschieden wird, dass sehr viele Leute von Ihnen ein klares Nein erwarten. Die Bundesregierung hat im Koalitionsvertrag versprochen, sie sorgt dafür, dass Ende 2023 der Vorsatz vom Markt kommt und jetzt muss sie dieses Versprechen einlösen und muss vor allem auch ein grüner Minister dieses Versprechen einlösen. Ich da steht so ein bisschen insgesamt, nur ganz kurz, äh, für Jim Özdemirs Politik. Es hat jetzt vorhin von der Werdersmann-Stiftung so eine Veröffentlichung gegeben, wie viel eigentlich umsetzt, was im Koalitionsvertrag äh, drin steht. Und da muss man feststellen, dass das ein Wirtschaftsministerium ist Spitzenreiter bei dem, was nicht umgesetzt wurde. 50 Prozent der Dinge, die im Koalitionsvertrag stehen, sind von einem grünen Minister leider nicht angegangen worden. Ja, dazu äh, zählt äh, bis 20, 30, 30 Prozent ökologischer Landbau, das stagniert. Dazu zählt eine Reduktionsstrategie äh, für Pestizide. Dazu zählt, zählt die Abstockung äh, der Tierbestände, ganz zu schweigen von der ganzen Frage von Wiedervernässung von ehemaligen Nordstandorten. Das sind die großen Themen der Landwirtschaft und leider passiert ja sehr, sehr wenig von diesem Ministerium. Also, so viel wir aus dem Haus Habeck erfreulich haben, die hatten im, die haben nur 23 Prozent nicht angegangen. Da ist es schon erschreckend, wenn ein grüner Minister nur 50 Prozent dessen, was im Koalitionsvertrag noch vereinbart wurde, überhaupt angeht. Da muss sich was ändern. Deswegen braucht es jetzt auch Ich glaube, wir müssen uns jetzt wirklich ja, konzentrieren auf diesen Berufungsausschuss. Wie sieht es dort aus? Wie wird dann Deutschland äh, noch mal stimmen? Wir müssen auch schauen, was das EU-Parlament äh, dazu sagt. diesen sind ja formell beteiligt, aber ihre objections, also ihr Sprechner ist auch total wichtig. Auch da braucht es Druck auf das Parlament, dass die jetzt klar sagen, nein zu Glyphosat. Und wenn es dann, dann trotzdem kommen sollte, dann wird die Kommission das wahrscheinlich nur machen, indem doch die Mitgliedstaaten einige Gestaltungsspielraum haben. Und dann müssen wir wirklich Druck auf die Verbesserung machen, dass wenn Glyphosat doch weiter erlaubt, liebe dass dann zumindest sehr stark der Einsatz im nationalen Rahmen eingeschränkt wird. Und da komme ich zur nächsten sat demonstration Die ist für Mitte Januar geplant, wieder in Berlin, wie damals 2017. Ähm, die soll wieder ganz stark sich dem Thema Pestizide und Glyphosat äh, widmen. Und ja, ich glaube, da sind wir ein, alle eingeladen, auf die Straßen zu gehen. Im Jahr der Europawahl es auch ganz viel um Agrarpolitik wird sehr stark zu formulieren, wir wollen eine bäuerliche Landwirtschaft, wir wollen eine andere Form von Landwirtschaft, eine, die langfristig ohne Pestizide auskommt. Ja, und ich glaube, da sind viele, auch heute sind ja auch viele Campact-Aktive hier in der Zukunft, ich halte überhaupt hier alle aus dem Call eingeladen, auf die Straßen zu gehen, vorher zu trommeln, vorher zu schauen, dass viele Leute mitkommen, weil es ist, glaube ich, gerade wieder sehr, sehr wichtig, auch wenn wir viele andere Weltkriege gerade haben, Landwirtschaftspolitik wieder mehr Gehör zu geben und auf den Straßen unterwegs zu sein. Nur dann ändert sich was, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Gentechnik wäre nicht auch von unseren Feldern äh, äh, verscheucht worden. Mon 810 als Genmais nicht verboten worden, ohne eine breite Bürgerbewegung. Und jetzt braucht es wieder diese Bürgerbewegung, zum Verbot von Glyphosat. Und zu einem ja, Ende von äh, dem Pestizideinsatz äh, in Europa. Das muss das Ziel sein. Und ja, ich hoffe ganz viele Leute werden
0: Lieber Christoph, ganz vielen Dank. Das hat, glaube ich, das auch noch mal sehr klar gemacht, wie auch die, die Historie äh, des Ganzen ist auch von der Bewegungsseite. Wir haben jetzt schon ganz, ganz viele Fragen und auch schon ganz viele Stimmen zu diesen Fragen. Ich danke auch den Stefan im Hintergrund, der äh, gerade in denen, wo nicht so viele Votes drauf sind, ein bisschen sortiert, ob sich da noch was Spannendes versteckt, weil es ist meistens so, dass die Fragen, die früh gestellt worden sind, natürlich auch viele Stimmen sammeln. Wir gehen das aber trotzdem mal. Würde ich sagen, durch die, äh, durch die Fragen äh, durch, die wir hier so bekommen haben, gerne stellt sie auch noch und schaut sie euch an und bewertet, damit wir eine gute Reihenfolge reinbekommen. Äh, ich würde mal beginnen auch mit der, mit der Top-Frage von Katja hier. Katja fragt, der Ausstieg aus Glyphosat wurde im Koalitionsvertrag festgehalten. Wie kann es sein, dass die FDP sich jetzt nicht mehr daran hält, mit welchem Argument, also, dass sie sich daran hält. Das ist eine Sache. Mit welchem Argument? Das ist, glaube ich, jetzt hier der, 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 neue Teil. Was ist jetzt hier die Argumentation? Ich habe in einer weiteren Frage gesehen, dass sie nicht glauben, dass es mit der Biodiversität so stimmt. Äh, kann da jemand aus dem Panel Katja antworten? Jutta.
1: Da meine Hand. Also, ja, ja ich will. Was,
0: was, was, genau, mach einfach.
1: Ja, ähm, ja, also, ich sag's jetzt mal so, Generell ist ja der Koalitionsvertrag an einigen Stellen ohnehin schon nicht in Stein gemeißelt, um es mal vorsichtig auszudrücken. Das wird dann mit aktuellen Entwicklungen begründet. Ich meine, was natürlich jeder und jede weiß, ist, dass wir im Bereich ähm, Außenpolitik bzw. auch Rüstungspolitik doch äh, Enorme Veränderungen gesehen haben, die einfach der Weltlage und der Situation geschuldet ist. Und ähm, ja, und darauf beruft sich jetzt die FDP und beruft sich auch das Kanzleramt ne, und sagt halt: Naja, wir haben ja gesehen, Ukraine und da ist jetzt auch durch die Sprengung vom Karovka-Staudamm ja auch so viel Fläche verloren gegangen und wer weiß, wie wann die mal wieder mit. Lebensmittelproduktion da sind, wo sie mal waren und deswegen Food Security, ne? Ernährungssicherheit und deswegen können wir doch auf ein so wertvolles und auch für unsere Landwirtinnen und Landwirte so wichtiges Mittel, was ja auch so schön kostengünstig ist, nicht verzichten. Und die FDP hat tatsächlich sich auch noch einen anderen Satz aus dem Vorvertrag ausgegraben. Ähm, ich kriege ihn gar nicht mehr wörtlich zusammen, aber der, der zielt eigentlich auf was ganz anderes. Das ist es Irre. Der Satz zielt eigentlich drauf, dass wir die Zulassungsverfahren für Pestizide verändern wollen. Ne? Da steht nämlich drin, die Zulassungsverfahren für Pestizidwirkstoffe auf europäischer Ebene wollen wir nach wissenschaftlichen Kriterien neu aufstellen. Irgendwie so. Ich kriege es, wie gesagt, nicht mehr genau wörtlich zusammen. Aber diesen Satz nimmt eben jetzt ähm, Frau stark batzinger und sagt, ja, aber das war doch ein wissenschaftliches Verfahren und follow the science. Und deswegen... Ähm, müssen wir ja unseren eigenen Koalitionsvertrag bei Follow the Science auch einhalten. Und wenn die EFSA sagt, es gibt keine, ähm, wie heißt es so schön, no critical areas of concern, also keine kritischen Problembereiche, dann müssen wir das doch glauben. Ich habe mich ja über die Formulierung auch gewundert mit den critical concerns und habe tatsächlich dann mal den Leiter der EFSA gefragt, der war ja bei uns im Ausschuss, und der hat uns dann erklärt, ja, das ist quasi die, die Office, das offizielle Vokabular, kein Kri ein Problembereich ist genau dann kritisch, wenn er bei allen 23 in dem Fall beantragten Anwendungsfällen auftritt. Wenn es nur bei 22 ist, dann ist es nicht kritisch. Ist jetzt ein bisschen kontraintuitiv, um es mal vorsichtig auszudrücken. Und ähm, Wir haben ja auch vorhin von Rita schon gehört, dass das mit der Wissenschaftlichkeit leider nicht so arg weit her ist. Ich kenne das ja von früher, ich, ja, ich komme ja aus der Wissenschaft, ich habe lange, lange im Labor Qualitätssicherung gemacht, genau für solche Studien, wie Rita sie auch angeführt hat. Und ich habe mir damals schon gedacht, ey, wir testen hier einen Honigbienen. Ja, Honigbienen sind vergleichsweise große, robuste Insekten. So eine kleine Wildbiene, für die ist die gleiche Dosis dann schon was ganz anderes. Und jetzt zu sagen, boah, wir nehmen die Honigbiene und alle anderen Insekten haben sich gefälligst genauso zu verhalten, ist schwierig. Mhm. Aber die Ausgangsfrage war ja, warum wird der Koalitionsvertrag nicht eingehalten? Und ich würde mal ganz Drei sagen, weil sie es können. Ja, weil eben klar ist, in dem Moment, wo es im Kabinett Uneinigkeit gibt, muss sich Deutschland enthalten. Und man wird immer irgendeinen Grund finden, warum das geht.
0: Danke dir, Jutta. Das ist, es sind noch einige Fragen dazu noch, also ich glaube mindestens zehn Fragen genau zu den Abstimmungszeiten von der FDP. Da sieht man auch von den, von den Leuten, die hier drin sind bei Europe Calling, dass dass das schon viele auch ziemlich aufregt. Da ist die Wortwahl dann auch schon ein bisschen weniger diplomatisch, als du es jetzt gemacht hast. Ähm, da ist schon große Unzufriedenheit drüber und ich muss sagen, ich meine, die Christoph hat es erwähnt, Glyphosat war das Thema einer der der ersten wirklich richtig großen äh, europäischen Bürgerinitiativen. Ähm, das waren ja 1,3 Millionen Menschen und dann hat, wurde ja durchaus danach gab es ja auch Änderungen. Also die Kommission hat ja das hat ja die Zulassungsverfahren geändert. Ähm, und das hast du auch angesprochen, Jutta, und das, das, da würde ich gerne noch mal reingehen. Es gibt auch Fragen, um das zu verstehen, wie die EFSA, also die Agentur, die jetzt diese Stellungnahme abgegeben hat und worauf sich die Kommission äh, bezieht, wie die die zur Verfügung stehende Wissensbasis anschaut im Vergleich zu anderen, zum Beispiel die französische Inserm, äh, die französische nationale Agentur, die macht das, soweit ich weiß, anders und äh, die WHO, IAC, die das das mal mit dem krebserregend ähm, dazu immer gekommen ist, macht das auch anders. Also können wir vielleicht Rita, Jutta, nochmal noch mal über das, den Zulassungsverfahren und die, die Relevanz, du hast gesagt, listen to the science. So, inwieweit wird denn genau da zu, einfach äh, zugehört der Wissenschaft und inwieweit wird da, auch, äh, wird da auch selektiv gearbeitet, dieser Vorwurf, der da ähm, auch, auch öfter mal kommt. Was ist, was ist da dran? Vielleicht, vielleicht Rita, genau.
2: Also, ich glaube, ein großes Problem ist einfach die Risiko, die Art der Risikobewertung, wie wir sie durchführen. Ja, da wird auch in Kommissionen die Risikobewerten von Chemikalien drüber diskutiert, aber es hat sich lange, lange Zeit nichts geändert. Wir hatten früher, vor 30 Jahren hatten wir, wir hatten sehr, äh, sagen wir mal, raffe Chemikalien, die keine solche subtilen Wirkungen hatten wie die aktuellen Chemikalien. Wir hatten viele ähm, akute Fälle. Die waren akut toxisch und diese die Wirkungen dieser Chemikalien konnte man im Prinzip mit dieser Risikobewertung bewerten. Ja, aber die Chemikalien haben sich geändert. Und die neuen, die diese Chemikalien, die solche Langzeitwirkungen und andere Wirkungen haben als die auf die auf den Tod, dass die Tiere sterben oder dass sie sich jetzt bei DAF Wasserflöhen zum Beispiel, die ganz schnell sich äh, vermehren, dass sie dass diese Reproduktion gestört wird, das findet man mit dieser Risikobewertung nicht mehr, ja. Und, aber da ist man einfach noch nicht weitergekommen und da, da da müssen neue Aspekte man hat jetzt aktuell zum Beispiel hormonelle Wirkungen große Beachtung geschenkt ich bin da sehr 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 dankbar ja dass, dass dass dieser Aspekt den die Wissenschaft vor 20 Jahren aufgebracht hat oder sogar noch ein bisschen mehr ja ist das Thema aufgekommen dass das jetzt wenigstens da äh, Eingang gefunden hat in der Bewertung ja und ich denke diese Themen Immun Unterdrückung. Wir haben Effekte letztlich in der Bevölkerung, die wir beobachten, wo wir die, die Gründe nicht kennen. Ja, wir, wir, wir können diese Kausalität von solchen von, von der Exposition gegenüber solchen Stoffen, die das Immunsystem unterdrücken, nicht über über Kurzzeittests im Labor abbilden. Das ist unmöglich. Da brauchen wir andere Testsysteme. Das ist die im Prinzip im Moment die die Spitze der Wissenschaft, die sich damit beschäftigt und das ist eben noch lange nicht in der Politik gelandet. Ich mhm. sehe darin das große Problem und deshalb bin ich auch dankbar, dass ich als Wissenschaftlerin auf so einer Plattform überhaupt eine Stimme bekomme und dass das auch die Bevölkerung vielleicht verstehen kann und damit dann äh, Entscheidungen auch vielleicht mittragen kann, dass sich da was ändert.
0: Weil du weil du akute Toxizität, also tot, akute Giftigkeit quasi angesprochen hat, Das ist auch hier eine Frage, die gleich die Top-2-Frage hier von Simon. erfragt. was ist an der Behauptung des Bayer-Konzerns dran, dass Bauern durch Glyphosatverbot auf noch schädlichere Hebizide zurückgreifen würden? Und ich füge jetzt mal der Schädlichkeit bei, die, dieser Begriff der Schädlichkeit, wie ich das mal auch im Studium irgendwie gelernt habe, bezieht sich ja ganz oft auf die akute Toxizität, die du genannt hast. Vielleicht kannst du dazu noch was sagen, wie dieses, ja. wie dieses Argument einzuordnen ist.
2: Also der Sinn von Pflanzenschutzmitteln ist der, akut toxisch für die Zielorganismen zu sein. Das will man ja. Man möchte die Organismen, seien es Unkräuter in Anführungszeichen, seien es Schädlinge in Anführungszeichen, man möchte die äh, letztlich entfernen. Die, die müssen akutoxisch sein. Ja. Was aber letztlich die jetzigen Chemikalien machen, die sind akut toxisch, haben aber Nebenwirkungen, ja, die wir nicht erfassen können. Was was wir was was das Problem sind, sind nicht die Wirkungen, sondern die Nebenwirkungen. Es ist das gleiche Thema mit den Arzneimitteln. Ja, sie haben im Prinzip das den Ziel, das Zielmolekül, was wirken soll, aber sie haben 25 Nebenwirkungen. ja. Und dadurch, dass so viele Stoffe auf dem Markt sind und so viele Stoffe gleichzeitig miteinander wirken in der Umwelt, kann man diese Nebenwirkungen, die auch durch die Interaktion der Stoffe miteinander äh, 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 letztlich hervorgerufen werden, kann man die nicht mehr abschätzen. ja. Und deshalb mein Appell, man muss diese Stoffpalette reduzieren, um überhaupt noch was bewerten zu können. Wir sehen am Ende überall Ausfälle. Wir sehen Ausfälle bei Fischen, wir sehen Ausfälle bei Flohkrebsen, wir sehen bei den Insekten und wo auch immer. Und wir können es aber nicht kausal erklären, wo es herkommt. Obwohl wir wissen, dass diese subtilen diese subtilen Wirkungen vorhanden sind. Hm. Also Wir sind da in einem Dilemma, dass wir eigentlich keine realistische Risikobewertung haben.
0: Das heißt, und jetzt die, diese, was, was Simon jetzt gefragt hat, diese, diese akute Behauptung, dann werden eben andere, es gibt ja auch andere totalherbizide die sind dann halt, sind dann giftiger, sagt zum Beispiel Bayer oder auch, auch andere. Wie ist das dann, wie ist dann deren Nebenwirkungspotenzial, wenn man in deiner Erklärung dann bleibt? Also ist es dann, weil sie akut toxischer sind, sind sie dann weniger, haben sie neben, weniger Nebenwirkungen?
2: die sind auch nicht akut toxischer. Also ein akut toxischeres als Glyphosat
0: mhm.
2: kann ich mir gar nicht vorstellen. Das ist so ein effektives äh, ein effektives Herbizid. Ich habe das einmal in meinem Leben gegen japanischen Knöterich einge äh, eingesetzt, in meinem Garten, weil ich den nicht losgekriegt habe. Ein einziges Mal. Und das war unglaublich. ja wie, 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 wie schnell und gut es wirkt. ja Aber es ist richtig, es gibt auch andere Stoffe, nur davon ist nicht, sind nicht so viele auf dem Markt. Die sind nicht überall. ja. Sie haben einmal hier und einmal dort jedes und die sind teurer. Das ist auch gut. ja. Und ich denke einfach, wenn Glyphosat nicht mehr auf dem Markt wäre, dann wäre die Notwendigkeit da, die Landwirte besser aufzuklären darüber, was die Alternativen sind, was noch auf dem Markt ist. Und das ist auch ein Appell an die Politik, dass aufgeklärt werden muss darüber, über die Wirkungen und, Neb und Nebenwirkungen und dass dann die Produkte empfohlen werden, die eben weniger Nebenwirkungen und möglichst gute Wirkung haben.
0: Mhm. Danke dir. Jutta, vielleicht nochmal würde ich gerne mal zu dieser Frage der Studien. Also heute hat äh, Annika Jörres, äh, glaube ich, in der Zeit einen langen Artikel dazu auch äh, gemacht, wo sie wo sie quasi die, die Rolle von Industriestudien und öffentlich äh, publizierten Studien äh, nochmal klar macht. Ich finde, dass jemand, der selber wissenschaftlich gearbeitet hat, kriege ich da immer Gänsehaut, wenn ich sowas lese. Vielleicht kannst du das auch nochmal äh, ein bisschen erklären, was so da die Unterschiede sind, auch in der, wie man auf Studien schaut.
1: Ja, also es ist, es ist ein bisschen komplexer, als, als ähm, Annika Jöris es aufgeschrieben hat, glaube ich. Und ähm, im Ganzen, ich ruhe jetzt ein bisschen weiter aus, aber es ist sonst einfach wirklich nicht verständlich. Deswegen bitte ich dann noch schon, schon mal um Entschuldigung. Ähm, dieser Qualitätsanspruch, auf den man sich beruft, warum jetzt beispielsweise bestimmte öffentlich verfügbare Studien nicht, zu, ähm, nicht praktisch zugrunde gelegt werden, das ist eine, eine sehr alte Geschichte, sage ich jetzt mal. Und zwar geht es zurück bis in die 60er Jahre, weil da hat die US-Arzneimittelbehörde festgestellt, dass in den Zulassungsunterlagen für Arzneimittel, wie gesagt, was unlogisch war. Ne? Also vorne hieß es, wir haben, was weiß ich, so und so viele Ratten behandelt und für hinten waren es dann plötzlich Kaninchen oder so. Ne? Und dann, ähm, sind sie in die Labors gegangen und haben gesagt, jetzt zeigt doch mal eure Aufzeichnungen, zeigt doch mal, was habt ihr denn tatsächlich gemacht? Und dann hat sich herausgestellt, so richtig gute Aufzeichnungen gibt es gar nicht. Da haben irgendwelche Leute in irgendwelche Kladden, sage ich jetzt mal, Daten eingetragen und es war überhaupt nicht klar, was ist das denn überhaupt für ein Test und wie viele Tiere haben die denn überhaupt eingesetzt und so. Und vor diesem Hintergrund hat man dieses System der guten Laborpraxis entwickelt. Gute Laborpraxis Gerne auch übersetzt mit give me lots of paper, also gib mir viel Papier. Es muss quasi jederzeit nachvollziehbar sein, wer hat was, wann, womit, warum gemacht. Das heißt, wir haben, also wir haben ja unter GLP gearbeitet, das heißt, wir hatten also Aufzeichnungen, welche Substanz, mit welcher Chargenbezeichnung hat welche Person, um welchen an welchem Tag, um welche Uhrzeit, auf welcher Waage, die wann zuletzt kalibriert wurde, mit welchem Kalibriergewicht, das wann zuletzt überprüft wurde, eingewogen? Was ist dann damit passiert? Also dieses ganze dieser ganze Rattenschwanz an Dokumentation, der halt wichtig ist, um halt wirklich auch beweisen zu können, ja, das ist tatsächlich das, was wir da gemessen haben, das können wir belegen. Im Umkehrschluss ist es aber dann so, dass diese Verfahren natürlich sehr aufwendig sind, kann man sich ja vorstellen. Ne? Also wenn man dauert alles mitschreiben muss und dann auch, braucht es auch noch eine unabhängige Qualitätssicherung, die dann jede Studie auditiert und den Leuten auf die Nerven fällt und alle Rohdaten prüft und dann muss man das Ganze noch 15 Jahre aufheben. Das ist teuer. Das heißt, man macht es wirklich nur für regulatorische Studien, also für Studien, die man irgendwo einreichen möchte bei einer Behörde, weil es so teuer ist. Eine Universität holt sich so ein Zertifikat gar nicht, weil quasi dieser Überbau, der dazugehört, wie gesagt, extrem teuer ist. Die Mittel hat eine Uni nicht, die steckt sie lieber in die Forschung statt in die Dokumentation. Das kann ich auch nachvollziehen. Und das wiederum heißt für die Behörde, naja, das können wir ja im Zweifelsfall nicht überprüfen. Da hat nicht jemand unabhängig drauf geguckt und deswegen kriegt diese Studie sozusagen ein niedrigeres Ranking in unserer Bewertung. Umgekehrt ist es so, dass die meisten Industrieunternehmen eigene Labors haben. Also wir waren ein unabhängiges Labor, wir hatten auch Auftraggeber aus der Großindustrie, gar keine Frage. Und die haben auch, zumindest die, mit denen ich zu tun hatte, sehr genau geguckt, arbeiten wir wirklich unter GLP. Die kamen also selber vorbei, haben sich alles zeigen lassen, waren dabei auch durchaus strenger als die kontrollierenden Behörden. Das muss man auch der, an der Stelle auch mal sagen, weil die gesagt haben, wenn ihr nicht ordentlich arbeitet, steht unsere Zulassung auf dem Spiel. Aber wir haben halt auch erlebt, dass dann ein Kunde anrief und sagte, kann man das vielleicht in der Zusammenfassung ein bisschen anders formulieren? Und wir haben dann halt immer gesagt, ich kann, wir können nur das schreiben, was die Daten hergeben, sorry. So. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch andere Labors gibt, die dann sagen, na ja gut, dann formulieren wir es vielleicht anders. Oder wenn es eben ein firmeneigenes Labor ist, dass die dann erst recht sagen, da kommt jetzt eine Ansage von oben, das müssen wir anders formulieren. Also es ist zwiespältig, ich habe ja ganz, ganz viele von meinen Kolleginnen und Kollegen die Qualitätssicherung gemacht haben, die also quasi unabhängig waren von dem eigentlichen von dem eigentlichen Workflow und das alles überprüft haben, ja kennengelernt auf Fortbildungen, auf Kongressen und so weiter und ähm, ja, wenn man die Leute kennenlernt man tauscht sich über so gemeinsame Probleme aus, in Anführungszeichen, ich hätte immer meine Hand ins Feuer gelegt und gesagt, die machen keinen Mist. Andererseits Wer, ich sage jetzt mal so, seine Daten ein bisschen anders darstellen möchte, schafft es in aller Regel auch. Ich weiß, dass auch vielfach diese Forderung, im Raum steht, die Behörden sollen doch dann selber die Studien in Auftrag geben. Dann müsste man die Behörden aber wirklich gewaltig aufstocken, weil so eine Studie auch zu begleiten, das ist schon ein enormer Aufwand. Und zu gucken, was läuft da, wie ist der Vortest gelaufen, mit welchen Konzentrationen geht man in den Haupttest, was müssen wir vielleicht noch an Abbauprodukten messen, wie, ne, also das ist wirklich sehr viel Arbeit, weil man ja das, dem Labor nicht einfach nur sagt, oh, macht ihr irgendwie mal, sondern man selber als Auftraggeber weiß ja, wie will ich denn den Stoff einsetzen und was muss ich denn überhaupt geprüft haben. Und das, ja, also ich sehe das einfach logistisch als sehr schwierig an. Jetzt nochmal zurück zu dieser. Frage, gibt es bei den Zulassungsbehörden Unterschiede? Ähm, ich fand es interessant, dass du gerade die französische Krebsbehörde angesprochen hast, weil ja Frankreich Berichterstatter war für Glyphosat. Also Frankreich war einer der vier Staaten, die dieses Dossier begutachtet haben, was von Bayer und Co. eingereicht worden ist und die sozusagen dann auch eine Bewertung geschrieben haben, auf die sich die EFSA, also die europäische Behörde auch erstmal gestützt hat. Das heißt, ähm, zu sagen, Frankreich macht das generell anders, passt eigentlich gar nicht so richtig, weil es war ja die französische, ähm, die französische, wahrscheinlich das Gegenstück zum BFR, also zu unserem Bundesamt für Risikobewertung, die dieses Dossier mit verfasst hat. Und die EFSA hat das Dossier ja nicht komplett umgeschrieben. ne Also die hat ja mehr oder minder nochmal eine Kurzfassung aus dem gemacht, was die vier Berichterstatterstaaten abgeliefert haben. Ähm, aber es stimmt natürlich, dass es Unterschiede gibt bei den Zulassungsbehörden. Das ist auch vollkommen klar. Ein Land wie Deutschland, ein Land wie Frankreich, ein Land wie Spanien oder Italien oder so, da sind ganz andere Ressourcen und Möglichkeiten vorhanden als bei einem Land wie, sagen wir mal, Malta oder Estland. Ne? Also wo einfach die schiere Anzahl der Menschen, die in den Behörden arbeiten, gar nicht ausreicht, um so ein hochkomplexes Dossier zu
0: bearbeiten. Wo, wobei, wenn ich, wenn ich kurz was was Annika Joris in der Zeitung geschrieben hat, nochmal zur Erklärung geschrieben hat, ist ja, dass zum Beispiel dann äh, die WHO-Agentur dazu dann einfach gar keine Industriestudien betrachtet, sondern nur öffentlich publizierte Studien. Kann natürlich auch von der Industrie sein, aber dann sind die öffentlich, dann sind die peer-reviewed ähm, so und dass halt die EFSA im Gegensatz dazu auch Studien nimmt, die gar nicht öffentlich sind, sondern die die Industrie geschrieben hat, nicht veröffentlicht, nicht peer-reviewed, also nicht quasi begutachtet sind von, von anderen unabhängigen Wissenschaftlerinnen und dass das der große Unterschied war. Ist, ist, ist das richtig wiedergegeben, so grob? nein
1: ähm, weil die EFSA hat ja auch öffentlich verfügbare Studien rande Also sie haben jetzt nicht gesagt, wir nehmen nur die Industriestudien unter GP, sondern sie haben auch öffentlich verfügbare Studien ähm, mit, mit herangezogen. Die ECHA hat, das fand ich sehr, sehr fragwürdig bei ihrer Beurteilung, ist es krebserregend oder nicht oder ist der Verdacht auf krebserzeugende Wirkung da, da haben sie bestimmte Studien rausgeschmissen, sage ich jetzt mal, weil sie gesagt haben, da ist mit sehr hohen Dosierungen gearbeitet worden und dann nehmen wir ein Cut-off-Kriterium von 1000 Milligramm pro Kilo und alles oben drüber begutachten wir gar nicht und haben so mal behauptet, es sei ein OECD-weites Cut-Off-Kriterium. Und das ist aber nicht der Fall. Also ich habe die Guideline nachgeschlagen. Ich kenne die ja noch früher. Und wenn man dann halt liest, OECD 473, ne, Dose-Range-Wahl, also welche Konzentrationsbereiche verwende ich, um auf krebserzeugende Wirkung zu testen, da steht nichts von einem Cut-Off-Kriterium. Im Gegenteil, da steht drin, liebe Leute, wenn ihr Studien auf krebserregende Wirkung macht, nehmt als höchste Konzentration eine, bei der ihr schon toxische Wirkung seht. Also bei der ihr schon direkte Effekte seht, damit ihr bloß nichts überseht. Und das verstehe ich bis heute nicht. Ich habe auch noch keine Antwort bekommen von der ECHA, warum sie das weggelassen haben.
0: Danke dir. Sorry an alle, dass wir jetzt so tief einsteigen. Aber ich finde, manche von den Punkten sind, erklären einfach den Hintergrund sehr, sehr gut. Und äh, deswegen gehe ich da ein bisschen tiefer rein. Rita, gerne.
2: Ja. Ähm. Das ist im Prinzip auch vor dem Hintergrund äh, richtig, was du sagst, Jutta, dass Glyphosat eigentlich kontinuierlich da ist. Ja, Wir haben andere Pflanzenschutzmittel. Da kriegt ein Organismus vielleicht mal bei einem Schub was ab. Aber Glyphosat ist kontinuierlich in der Umgebung. Auch wir Menschen kriegen kontinuierlich von diesem Stoff ab. Das heißt, die Rechtfertigung, dass wir dann mit höheren Konzentrationen arbeiten dürfen, die ist eigentlich da. Ich verstehe das auch nicht. Wir, wir, wir nutzen in der Ökotoxikologie auch oft höhere Konzentrationen als die, die in der Umwelt vorhanden sind. Aber wir exponieren die Tiere zwei Wochen. ja, Und dann äh, danach kommen die in, in sauberes Wasser. Die kriegen draußen, wenn es dreimal hintereinander regnet, dreimal hintereinander auf die Rübe. ja Und insofern äh, verstehe ich das auch nicht, dass man so einen Cut-Off macht. Ja, das ist, denke ich, auch der wichtige Unterschied von Glyphosat zu anderen Pflanzenschutzmitteln. Dass das einfach zu viel eingesetzt wird, so wie ich das mit den Zahlen gezeigt habe. Ja? so dass die ganze Umwelt gegenüber diesem Stoff exponiert ist.
0: Danke dir. Jetzt noch eine Frage, die ich gerne auch ähm, Christoph stellen würde und dann, dann haben wir auch noch zwei, die ich dran nehmen möchte und dann gehen wir auch mal in die mündlichen Fragen, wenn sich jemand zuschalten will, also hebt ruhig schon mal eure Hand oder senkt sie wieder, wenn ihr doch nichts mehr fragen wollt. Wir, wir machen dann noch ein paar mündliche Fragen. Äh, Erik fragt hier, und das gebe ich auch mal direkt, äh, direkt an Christoph, weil du meintest ja auch, ihr habt versucht, einen Termin beim Bundeslandwirtschaftsministerium zu bekommen. Erik fragt, das finden ganz viele Leute auch eine spannende Frage. Warum werden bei der glyphosat neben den Landwirtschaftsministerien nicht in gleicher Weise die Umwelt- und Gesundheitsministerien eingebunden, um verschiedene Interessen zu berücksichtigen und Einflussnahme zu erschweren?
3: Naja, erstmal so die die Federführung liegt bei dieser Entscheidung ganz klar beim Landwirtschaftsministerium, aber die anderen Ministerien mussten ja auch konsultiert werden. so wir hatten es in dem Fall auch so, dass die FDP- Ministerien in dem Fall äh, das Forschungs- und das äh, Verkehrsministerium interveniert haben. Herr Wissing hat plötzlich das Thema Glyphosat entdeckt, weil ja angeblich äh, die Bahn äh, Glyphosat denn unbedingt bräuchte, äh, weil ihnen sonst die Gleise mit Pflanzen zu wachsen würden ähm, und hat mit der Argumentation jetzt noch mal vorgestern äh, interveniert. Das heißt, die Federführung liegt bei Cem Özdemir und beim Landwirtschaftsministerium, aber sowohl das Umweltministerium als auch äh, Forschung und Verkehr werden da äh, schon äh, konsultiert. Und das ist dann natürlich am Ende ein Ringen in der Regierung. Ähm, und Wir haben das ja immer wieder gesehen in den letzten Monaten, dass die Grünen häufig die Linien, die man mal ver verhandelt hatte im Koalitionsvertrag, eben nicht halten können. Dass dann, Jutta hat es äh, beschrieben, gerade von der FDP immer wieder gesagt, ja die Bedingungen sind ja was anderes mittlerweile. Wir haben die Lebensmittelkrise äh, letztes Jahr gesehen, äh, durch den Angriffskrieg auf die Ukraine ausgelöst und die explodierenden Lebensmittelpreisen. Jetzt brauchen wir Glyphosat, neue Bewertung. Deswegen müssen wir das jetzt entsprechend anders vorsehen. Und ähm, ja, dass äh, dann genauso gesagt wird, naja, die EFSA, die ist ja jetzt zu einer Bewertung gekommen, dass das alles nicht so bedenklich ist. Ähm, dann äh, listen to science, äh, schauen wir, was die Wissenschaft sagt und deswegen äh, müssen wir hier zu einem anderen Ergebnis kommen. Also die FDP findet leider immer wieder in der Koalition Möglichkeiten äh, zu blockieren, das, was im Koalitionsvertrag mal verhandelt wurde, äh, nicht umzusetzen. Tja, und wir haben einen Kanzler Scholz, der das gerne laufen lässt, der... Äh, sich selten auf die Seite der FDP stellt. Und das macht es natürlich schwierig für die Grünen, das hier durchzusetzen. Das sehe ich auch. Und auf der anderen Seite ist Cem Özdemir jetzt auch in den letzten Monaten nicht durch besonderen Kampfgeister aufgefallen. Ähm, also er ist nicht unbedingt der Minister, der sich da jetzt sehr stark ins Zeug gelegt hat und sehr stark angelegt hat. Ich glaube, dafür braucht es jetzt genau noch mal Protest von der Straße. Es muss wirklich deutlich werden, auch bei den Grünen, das ist ein Thema von Relevanz, was viele Leute weiterhin bewegt und dadurch dann die Hoffnung auch, dass vielleicht dann doch nochmal zu einem anderen Kräfteverhältnis in äh, der Bundesregierung kommt, wenn dann äh, die zweite Abstimmung ansteht. Also ich hoffe da noch ein Stück weit drauf, dass wir doch dann noch was anderes hinbekommen oder dass dann zumindest auch, selbst wenn da dann keine Mehrheit ge gefunden würde, die Kommission dann gezwungen ist, zumindest relativ hohe Auflagen zu formulieren ähm, für die Neugenehmigung von Glyphosat und eben dann vielleicht auch die einzelnen Nationalstaaten zumindest stärker einschränken können und da können wir dann noch mal reingehen. Mhm.
0: Danke dir. Ich habe nur den Link gerade von der Deutschen Bahn äh, nochmal in den Chat gepostet, dass die Bahn E2023 aus Glyphosat aussteigt und in, äh, in, äh, in ein Vegetationsmanagement einsteigt und in, äh, dann eben auch auf eine Alternative setzt. Pelagonsäure, ähm, weiß nicht, können wir, können wir nochmal vielleicht diskutieren oder danach nochmal machen, finde ich jetzt nicht so wichtig, aber da sieht man ein bisschen ja. noch diese, diese Argumentation ist dann wieder, es geht irgendwie nicht und da in dieser Pressemitteilung von der Bahn ist halt Volker Wissing mit einem Zitat erwähnt. Also es ist, manchmal ist man schüttelt man dann wirklich auch so ein bisschen den Kopf und man kann ja gute Diskussionen führen und so, aber wenn es dann wirklich dann ist, man sagt an einem Tag das eine und dann das andere, das ist es schon, also das kann ich mir auch nicht verkneifen, dass so ein Kopfschütteln verursacht. Jetzt aber wieder zu, zu wirklich finde ich auch ernsthaften Bedenken, die ich auch finde ich immer in Diskussionen, wenn man wenn man mit mit Menschen überall jetzt vielleicht nicht so äh, Menschen, die heute hier ins Webinar kommen oder sich besonders dann auch dafür auf die Straße gehen, sondern irgendwie mit meinem Papa oder so drüber spreche, dann ist dann schon irgendwie, dass äh, die Diskussion manchmal hier, was äh, jemand fragt, ich, äh, leider anonym. Ich stelle sie aber trotzdem, weil sie wichtig ist, die Frage als erste jetzt gerade. Die Landwirtschaft votiert ja für eine weitere Nutzung von Glyphosat, weil sie Ernte einbußen. Befürchtet. Wie berechtigt sind die Ängste? Wer will denn dazu was sagen? Jutta. Ähm,
1: ich meine, das ist jetzt glaube ich keine große Neuigkeit, dass die Erträge im ökologischen Landbau unter denen im sogenannten konventionellen Landbau liegen. Warum so genannt? Weil es sich so anhört, als würden wir das schon Jahrtausende machen. Das Gegenteil ist der Fall. Wir haben Jahrtausende lang eigentlich ökologischen Landbau gemacht. Und seit ein paar Jahrzehnten machen wir das, was wir jetzt plötzlich mit konventionell beschreiben. Das finde ich auch einen spannenden Gedanken, wenn man sich das mal so von quasi äh, durchdenkt. Ähm, ja, es wird Ertragseinbußen geben, ganz sicher, ist vollkommen klar. Beziehungsweise ich werde höhere Kosten haben, weil ich eben nicht mehr einfach einmal mit meinem Sprüher mit meinem drüber gehe und habe ein Beikrautfreies Feld, sondern ich muss eben vielleicht mehrfach mit dem Grubber drüber gehen. Ich muss diese Zwischensaaten machen. Ich habe vielleicht höhere Kosten. Aber dieses, Entschuldigung, dämliche Argument der angeblich drohenden ähm, Ernährungskrise: wir schmeißen ein Drittel unserer Nahrungsmittel ja. weg. Wir bauen auf 60 Prozent unserer Ackerflächen Tierfutter an. Hier wird niemand verhungern, wenn wir darauf verzichten, ein Breitbandgift, was wirklich für praktisch alle grünen Pflanzen giftig sind, außer den genetisch, gentechnisch Veränderten und eben auch, wie wir gelernt haben von, von Rita, für viele Mikroorganismen giftig ist, jetzt weglassen. Weil es geht ja um die langfristige Ernährungssicherheit. Und wenn die Europäische Umweltagentur hat festgestellt, dass über 60 Prozent der europäischen Böden bereits teilweise degradiert sind. Dass sie also in ihrer Vitalität, in ihrer Funktionsfähigkeit eingeschränkt sind. Das bedeutet auch, dass unsere Trinkwassersicherheit gefährdet ist. Deswegen jetzt einseitig zu sagen, wir gucken nur auf die Erträge und alles andere ist erstmal egal. Das ist so ein bisschen wie, ich will möglichst viel Holz haben, also ernte ich einfach den Wald auf einmal ab und dann wundere ich mich, dass ich nächstes Jahr gar keins
0: Danke dir. Ja, du darfst, Christoph, ich gebe dich gleich dazu. Ich gebe dir nur noch eine weitere Frage mit, die nämlich sehr gut dazu passt. Und dann sind wir mit den schriftlichen Fragen, nämlich mit, den, mit den, unseren Top 10 auch durch. Michael Brandner fragt nämlich dazu dann auch. Ein weiteres Argument ist dann auch, dass Glyphosat das Flügen sel seltener macht und das dann eben für die Böden besser wäre. Das hängt ja so ein, hängt ja so ein bisschen dann auch zusammen. Deswegen gerne Christoph dazu auch noch.
3: Ich finde ja immer sehr schön diesen Begriff der enkeltauglichen Landwirtschaft. Ja, also ist es sozusagen wirklich auf Dauer höhere Bet äh, Erträge bringend? Ist das eine Form von Landwirtschaft, die über Jahrzehnte funktioniert und die auch in Zeiten einer äh, immer mehr eskalierenden Klimakrise äh, funktioniert, mit immer mehr Wetterextremen und so und äh, dergleichen? Und da habe ich eben den Eindruck, dass eine Landwirtschaft, die so stark industrialisiert ist, die so stark auf Kunstdünger setzt, auf Pestizide setzt, äh, eben genau das Wichtigste, nämlich die Basis, äh, auf was Landwirtschaft beruht, äh, zerstört. Das einmal eben ein funktionierender Bodenorganismus, äh, der in, dauerhaft auch genügend Humusanteile im Boden äh, enthält. Und als zweites eine funktionierende Artenvielfalt, eine Biodiversität die eben mit vielen Insekten auch sichert, dass die landwirtschaftlichen äh, ähm, Pflanzen auch entsprechend bestäubt werden noch können. Das heißt, langfristig gesehen wäre ich mir da gar nicht so sicher, ob auch die Ernteerträge so bleiben, wenn man das äh, auf äh, längere Sicht äh, so fährt. Und ja, es gibt das Argument, dass mit Glyphosat Pflügen äh, verhindert wird dass damit sozusagen auch weniger CO2-Emissionen entstehen, also weniger Humus abgebaut wird. Aber ich glaube, da gibt es auch gute Beispiele aus der ökologischen Landwirtschaft, die, die klar zeigen, nein, wir können auf Flügen verzichten, wenn man das klug macht. Ja, wenn eine Zwischensaat jetzt im Winter reingebracht wird, äh, die dann beim Frost entsprechend ähm, reduziert wird, dann entsteht dann ein Saatbett, wo ich nicht mehr flügen muss. Wenn ich genauso Untersaaten habe, wenn ich da zum Beispiel Klee bekomme, dann habe ich weniger Quecke, dann habe ich weniger Hirse, die gerne unter Mais wächst. Das heißt, da gibt es kluge Methoden aus dem ökologischen Landbau, wie wir sowohl auf Glyphosat als auch auf Flügen vor der Einsaat verzichten können und die Bodenstruktur so erhalten können. Und ich glaube, das zeigt eigentlich, das ist eben eine Form industrialisierter Landwirtschaft, die nicht alternativlos ist, sondern da gibt es gute Möglichkeiten, das ganz anders zu betreiben. Und auch so, dass das auf Dauer funktioniert.
0: Ja, danke dir. Gleich die beiden Fragen beantwortet. Jetzt würde ich mal ein paar Leute reinholen, die hier ihre Hand gehoben haben. Ich beginne mal mit Andrea Lützenkirchen. Andrea, du kannst jetzt äh, sprechen und dich lautschalten. schalten. Probier es mal. Müsstest jetzt dein Mikrofon freischalten können? Anfang dauert es immer ein bisschen. Kennen wir schon. Andrea, ja, jetzt soll das klappen. Deine Frage. Ja,
2: tut mir leid, es muss ein Versehen sein. Ich hatte mich jetzt nicht gemeldet.
0: Warte nicht, alles gut, alles gut. Dann sage ich einfach
2: mal ganz herzlich danke schon mal auf jeden Fall für diese ganz interessante Information heute. Ich bin nicht sehr dankbar für. Und ich habe auch eben schon gleich Cem mir geschrieben mal. Und ich denke, man kann das nicht oft genug tun.
0: Dann danke dir. Dann gehen wir weiter mit äh, Sonja Mohr. Sonja, hast du eine Frage? Kannst dich jetzt entstummen? Sonja. Sonja Mohr, schon mal ein sehr passender Name für das heutige Thema, wie ich finde. Ähm, so, Sonja probiert noch. Währenddessen würde ich Christine Hennig das Wort geben. Christine, kannst du dich entstummen? Nein, kann sie nicht. Dann machen wir jetzt einfach weiter mit Florian Lauer. Von dem weiß ich, dass der das, glaube ich, kann. Florian.
3: Ja, hallo. Ja, ähm, vielen lieben Dank. Erstmal danke an... Äh, Sie alle für den tollen Abend und die vielen wichtigen Informationen. Meine Frage hatte ich auch schon äh, schriftlich gestellt, weil ich bin darüber verwundert, dass das Vorsorgeprinzip einfach nicht gegriffen wird. Und ich wundere mich, hat das keine rechtliche Kraft oder warum kann das so einfach umgangen werden? Jetzt einfach mal ganz salopp
4: formuliert.
0: Danke dir vielmals. Das gebe ich direkt in die Runde. Wer mag? Jutta.
1: Ja, also wir haben das ja auch gefragt. Ne? Und ähm, die Antwort von von der EFSA war dann tatsächlich, ja, aber es ist bei keinem Dossier, was wir zu zulassen bekommen, ha, ist die Datenlage besser. Sprich, wenn wir den ganzen anderen Dreck zugelassen haben, dann müssen wir jetzt halt auch Glyphosat zulassen. Also ich, wie gesagt, ich verstehe es selber nicht. Ich finde es nach wie vor unfassbar, aber ähm, so ist es. ne? Also ich stimme dir ja zu, das Vorsorgeprinzip wird hier missachtet. Hm.
0: Danke okay. dir. Dann würde ich jetzt nochmal Franziska Pretz das Wort geben. Franziska, du kannst dich entstummen, wenn du das möchtest.
1: Ja, ich ja. bin da.
0: Ja, Franziska, ah, das ist. Eine Frage. Ich,
1: möchte, ich möchte zu dem Thema einfach das Buch äh, Rebellen der Erde mit dem Untertitel Wie wir den Boden retten und damit uns selbst von Benedikt Bösel äh, empfehlen der setzt sehr auf den Humus und ich finde, das ist genau das, was dahin passt.
0: Vielen Dank, danke dir. Den nehmen wir direkt mit und dann probieren wir hier nochmal Matthias Reimann. Matthias, gerne deine Frage.
4: Ja, meine Frage ist, hört ihr mich? Ja, Also ja. gut. Meine Frage ist, warum auf Landesebene die Umweltministerien total versagen. Ich kann das jetzt nur im Land Rheinland-Pfalz sagen. Hier ist noch die erste Bodenprobe gemacht zu werden. Hier sind die Gewässerproben das erste Mal durchzuführen. Und das hat dazu, weil ich für den Artenschutz schon seit zehn Jahren Kämpfe geführt dass ich einen Verein gegründet habe, dass wir das jetzt machen, dass wir Bienenbrotproben entnehmen lassen. Und unser Ziel ist es, dass wir das rheinland pfalzweit machen, ein sogenanntes Monitoren, um einfach Fakten zu schaffen, weil ich auch noch in der Kommunalpolitik tätig bin und erlebt habe auf Kreistagebene, wie Agrarlobbyisten, die Krefelder Studien dreckgezogen gezogen haben, und wirklich Lügen verbreiten, das richtet mich natürlich als Artenschützer auf. Und was mich auch aufregt ist, im Oktober 2019 hat das EuGH ein klares Urteil erlassen, die Pestizide zu prüfen sind. Es ist zu prüfen der Einzelstoff plus Beistoff. Und es sind öffentliche, unabhängige Studien zu berücksichtigen. Und nicht die Industriestudien, weil das haben wir ja bei der Autoindustrie gelernt bei dem Abgasskandal, was eine Industriestudie wert ist, nicht viel. Und das ist das, was ich mich frage. Wenn das EuGH so ein Gesetz erlässt, warum drängt das Europäische Parlament nicht drauf, dieses Gesetz einzuhalten? Dann wäre nämlich Glyphosat schon längst vom Tisch, weil das ist so mit Glyphosat nach der alten Zulassung nicht passiert. Und deswegen tut ja auch die Aurelia-Stiftung gegen beim EuGH klagen, dass die Verlängerung rechtswidrig ist.
0: Danke dir, Matthias. Das gebe ich mal direkt in unsere Runde. Wer mag denn dazu was sagen, Jutta?
1: Ja, ähm, also das Landesamt für Umwelt hat, nimmt durchaus Proben und misst auch, aber ich glaube, das ist was, was wir, was, was du vielleicht eher noch mal mit Katrin Eder klären musst, weil ähm, sagen wir es mal so, ich habe da unterschiedliche Informationen jetzt. Aber zum Thema EuGH-Urteil. Das EuGH-Urteil, vom, ich glaube, es war sogar im Juli 2019, ich kann mich erinnern, das war ganz zu Anfang des Mandats vor Corona, aber also man hat ja immer so einen Referenzrahmen vor und nach Corona. Und es war ist tatsächlich so, dass dieses Urteil sich nicht auf den Wirkstoff bezog. Wir reden im Moment nur über den Wirkstoff, sondern das Urteil bezog sich tatsächlich auf die Produkte. Sprich, der Wirkstoff wird auf europäischer Ebene zugelassen die Produkte werden durch die Mitgliedstaaten zugelassen. Und da hat der EuGH gesagt, der Hersteller darf nicht einfach sagen, das hier ist mein Wirkstoff und alles andere sind irgendwie nur so Hilfsstoffe, die braucht man sich nicht so genau anzugucken. Und da hat der EuGH gesagt, das geht nicht. Man kann jetzt nicht als Hersteller sagen, ich bestimme sozusagen selbst, was ist ähm, relevant, sondern es muss für alle Zusatzstoffe entweder eine entsprechende Studienlage vorgelegt werden oder es muss. Der, der Stoff sozusagen bekannt sein. Ne? Also wenn man halt eh schon weiß, ja okay, das ist immer noch das gute alte Backpulver, ne? das braucht man jetzt nicht zum 15. Mal zu prüfen oder so, das ist ähm, dann in Ordnung. Aber tatsächlich kann man darüber nicht die Wirkstoffzulassung auf EU-Ebene angreifen, sondern nur, nur die Produktzulassung auf Mitgliedstaatenebene. Was aber bisher auch noch niemand gemacht hat. Aurelia bezieht sich auch auf die Wirkstoffzulassung, wobei die Klage das jetzt mal so etwas, äh, etwas ungeschützt, mittlerweile natürlich so ein bisschen obsolet ist, ja, weil ja die Klage sich auf die Verlängerung im Jahr 2022 bezogen hat, die ja jetzt eh quasi vom Tisch ist, weil wir ja jetzt wieder
2: für, über eine neue Zulassung sprechen.
3: Hm.
2: Die Tatsache ist, dass die, die Produktanzahl, die ja für Glyphosat immer noch extrem hoch ist, dass die in den letzten Jahren abgenommen hat. Ich habe in meiner Vorlesung habe ich eine Zahl stehen, die war um die 80 Produkte. Jetzt sind es so viel, ich weiß noch 6 oder 57. Das liegt sicherlich auch daran, dass man die Beistoffe jetzt genauer anschaut. Die Talovamine, die früher in dem Roundup drin waren, die sind nicht mehr erlaubt. Ja. ja. Das heißt, es sind da wohl automatisch Produkte auch vom Markt gefallen. Das ist meines Erachtens auch was Essentielles, dass diese Beistoffe genauer angeguckt werden. Weil in dem Fall von dem Roundup waren die Talovamine wohl sehr viel toxischer als der Wirkstoff selbst. Ja. Auch wir beobachten das bei Prüfungen, dass oft die Produkte sehr viel toxischer sind, was erklärt... Erklärbar ist dadurch, dass die Beistoffe ja zugegeben werden, damit zum Beispiel der Wirkstoff besser in, in die Zelle geht, dass er besser aufgenommen wird, dass er besser auf den Blättern verteilt wird und so weiter. Das erhöht die Toxizität von dem Stoff und dann natürlich aber auch die Nebenwirkungen. Ja, genau.
0: Dankeschön. Wir haben jetzt noch sechs Minuten und noch, äh, noch vier mündliche Fragen. Ich würde jetzt noch zwei dran nehmen, jetzt mal ganz zufällig hier in der Liste, sonst, sonst schaffen wir es nämlich nicht, weil ich den Gästen auch noch eine Runde geben möchte, wo wir noch eine kleine Finalrunde machen können. Deswegen Alexander Auer jetzt einfach mal. Alexander, eine ganz kurze Frage, wenn du kannst. Also, äh, ja, könnte mich hören? Ja, schieß los. Ja,
5: cool. Erstmal sehr viel vielen lieben Dank für euren Einsatz gegen diesen Wirkstoff. Was Die Frage, die ich stellen möchte, geht vor allem an Frau Professor Triebskorn. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, weil Glyphosat so allgegenwärtig ist, ist es ganz schwer herauszufinden, welche Auswirkungen hat das auf eine ganze Reihe von Krankheiten. Aber da fällt mir halt eine Dokumentation, fehlt mir diese Dokumentation von ARTE ein, unser täglich Gift, wo eben auch eine Studie herangeführt wurde, wo man im Jahr 2010 mal einen Rückgang von Glyphosat-Ausbringung in den USA beobachtet hat und gleichzeitig in dem gleichen Jahr sind auch Krankheiten wie Zyliakie, chronische äh, Schilddrüsenerkrankungen und Nierenerkrankungen zurückgegangen im gleichen Jahr. Das heißt, da erkennt man ja nicht nur eine Korrelation, sondern da ist die Kausalität ja sehr wahrscheinlich. Das müsste doch aber eigentlich ausreichen, dass man nicht nur äh, Krebserkrankungen be beurteilt in dieser Hinsicht, sondern halt auch diese ganze Reihe anderer äh, Krankheiten, die doch eigentlich für eine ein Verbot dieses Wirkstoffes dann hinreichend ähm, sein müssten.
0: Danke, Alexander. Peter.
2: Solche Zusammenhänge, die plausibel erscheinen, die dir und mir und uns allen hier jetzt bei diesem äh, Symposium plausibel erscheinen, dass sie kausal zusammenhängen sind nicht kausal bewiesen. Das ist unser großes Problem, dass Ursache Wirkung will man in der Regulierung direkt miteinander verbunden haben, nicht über Wahrscheinlichkeiten. Ja, es gibt eine Möglichkeit, über Plausibilitätskriterien Kausalität zu erklären. Beim Rauchen war das zum Beispiel so, bei den, beim, beim Tabak. Da konnte man auch keine Versuche machen mit den Menschen und hat den dann rauchen lassen, geguckt, ob es Krebs erzeugt. Da hat man damals diese Plausibilitätskriterien gelten lassen. Das ist aber in der Zulassung von Pflanzenschutzmitteln noch lange nicht der Fall. Wir sind alle da dran, solche Plausibilitätsketten zu erstellen. Die haben auch Namen bei uns, aber da gibt es viel zu wenige. Da gibt es ganz viele molekulare und biochemische Prozesse, die zusammenhängen, dass man im Endeffekt sagen kann, der Wirkstoff ist für das und das verantwortlich, für Zöliakie. Und da sind bestimmt die Mikrobiome auch beteiligt. Nur diese ganzen einzelnen Schritte, die haben wir noch nicht. Wir, wir, haben nur grobe, plausible Zusammenhänge, so wie du es jetzt gerade genannt hast. Ja, wir beobachten was und wir sehen ein Ergebnis. So sehen wir das auch. Flohkrebse sind nicht mehr da und wir finden den und den Stoff. Aber wir haben keine Ursache-Wirkungsbeziehung. Das ist das Problem.
0: Und dafür haben wir eigentlich das Vorsorgeprinzip. Also, genau. 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 Das ist ja genau der Hintergrund, ja. genau. Ähm, so. ich, Rita, ich nehme das mal so ein bisschen, ich glaube, das, das hat das auch nochmal sehr gut zusammengefasst, was du gesagt hast, ich würde nämlich dann gerne Christoph und dann Dan Jutta am Ende noch jetzt das Wort geben, wenn wir jetzt aufs Ende zu laufen und würde Christoph nochmal fragen, was auch jemand hier in den Fragen weiter unten nochmal gefragt hat, ist mh, die, die, die Beziehung zu Landwirten und Landwirten. Also selbstkritisch anmerken, wir haben heute keinen dabei, das, das ist klar, ähm, natürlich, aber ähm, aber wie wie ist das wie ist eure Kommunikation wie gerade mit denen die man so in Anführungsstrichen konventionelle Landwirtinnen und Landwirte nimmt und wie wie siehst du das aus Bewegungssicht wie kann man da Bündnisse schmieden Allianzen schmieden welche gibt es da schon und und wo hakt's es daran das ist jetzt wieder, wir sind wieder in einer Situation, wo der Bauernverband gegen äh, irgendwie die, 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 die gesundheitsorientierte Zivilgesellschaft ist. Also irgendwie Bewegung gegen Bauer, Bauernverband. Schon wieder fünf Jahre später. Warum hat sich da nichts geändert in letzten fünf Jahren?
3: Ja, ich glaube auch, also es ist total wichtig, dass hier nicht Stadt gegen Land steht. Es ist total wichtig, dass hier nicht Verbraucherinnen äh, gegen Landwirtinnen stehen, sondern dass wir versuchen, Rücken zu bauen. Und genau auch, das ist ja auch das Ziel, der wir haben, in eine demonstrationen Da fahren immer vorneweg erstmal 150 oder 200 äh, Landwirte mit ihren Traktoren und sagen, das ist eine gemeinsame Demonstration von Bäuerinnen und Bauern, von Gärtnerinnen und Gärtnern, von Imkerinnen, ähm, von Verbraucherinnen, die gemeinsam sagen, wir brauchen eine andere Form von Landwirtschaftspolitik. Auch eine nachhaltige Form von Landwirtschaftspolitik. Wir stehen die für die Agrarwende. Und den ich da auch als ganz wichtigen Akteur immer wieder wahrnehme, ist die Arbeitsgemeinschaft Bäuerliche Landwirtschaft. Ganz klar nicht nur Bauern und Bäuerinnen organisiert, sondern eben auch in Anführungszeichen konventionelle Aktionen. Und genau auch diese diesen Brücken baut. Ich glaube, das ist total zentral, damit wir nicht irgendeine Situation bekommen, wie in, in den Niederlanden, wo rechte Kräfte, äh, de facto ähnliche Kräfte, wie in Deutschland die AfD anfangen, Bäuerinnen und Bauern zu organisieren äh, und mit populistischen Parolen dann äh, Druck auf die Politik machen, sondern dass wir wirklich versuchen, hier den Schulterschluss zu üben, auch jetzt wieder im Januar, genau diesen Schulterschluss zu üben und zu sagen, lasst uns gemeinsam dafür streiten. Es gab ja auch die Zukunftskommission Landwirtschaft, die genau aus diesem Konflikt entstanden ist. Merkel damals gesagt hat, lasst uns mal alle an einen Tisch bringen. Und da fand ich es ganz spannend, dass gerade die jungen Leute, die Vertreterinnen der Umweltverbände, die Vertreterinnen der Landjugend, die gemeinsam gesagt haben, ja, so geht es nicht weiter. Hier ist unsere Alternative und ein Stück weit die Basis dafür geschaffen haben, dass diese Zukunftskommission Landwirtschaft wirklich einen relativ progressiven Vorschlag gemacht hat. Das Problem ist nur, dieser Vorschlag wird jetzt nicht umgesetzt und auch der Bauernverband, torpediert das jetzt wieder leider. Aber das war eigentlich ein ganz guter Ansatz. Also wir müssen Brücken bauen, wir müssen gemeinsam mit Landwirtinnen auf die Straße gehen und gemeinsam gegen äh, ja, Pestizid, gegen Glyphosat mobilisieren und ganz klar die Alternativen benutzen. Und letztlich, ich glaube, dafür sind die Stadt total wichtig. Braucht die Sicht davon, äh, Menschen aus der Landwirtschaft die sagen, ich mache es anders. Schaut mal her auf meinen Acker. Ich mache hier Agrovo, ich mache hier äh, äh, eine ökologische Landwirtschaft. Ähm, ich mache hier auf Moorstandorten äh, eine, eine vielfältige Form anderer Landwirtschaft. Das braucht Gesichter sind total zentral und die müssen wir in die Öffentlichkeit tragen und dann hoffe ich, dass da doch doch was durch entsteht und die kraftvolle Bewegung von Agrarwende wieder bekommen.
0: Danke, das war nochmal ganz, ganz wichtig. Das ist auch etwas, was wir werden ja auf jeden Fall hier an dem Thema auch dranbleiben. Und wenn die nächste Entscheidung ist, ähm, dann haben wir auch hier noch ein paar mehr Hüte äh, mit dabei, versprochen. Jutta, gerne jetzt noch mal äh, deine, deine letzte abschließende Einschätzung. Äh, mit wann rechnen wir äh, eine Entscheidung von diesem Berufungsgremium? Ähm, was würde dann passieren? Was macht ihr als Parlament? Nimm uns doch in zwei Minuten bitte noch mal zwei Minuten äh, mit, was die nächsten Wochen passiert.
1: Wir sind ja gewohnt, kurze Redezeit zu haben. Warum? Genau, das kennst du ja auch noch. Ja, es ist eigentlich sehr einfach. Der, ähm, das das appeal Committee, also dieses, dieser Berufungsausschuss, wird voraussichtlich im November zusammentreten. Die Kommission wird voraussichtlich einen veränderten Vorschlag erstellen und wird ihn auch bestimmt schon im Vorfeld mit dem einen oder der anderen ähm, mal diskutieren und abstimmen, damit sie halt nicht in dieses Gremium geht und da einfach eine Niederlage kassiert. Ja, das wird kein... Kann ja niemand wollen. Das heißt, die werden jetzt natürlich auf die Mitgliedstaaten zugehen, die sich enthalten haben oder mit Nein gestimmt haben und uns halt fragen, was braucht ihr, damit ihr an Bord seid. Ja, und Frankreich hatte ja auch schon einen Katalog vorgelegt und den hat die Kommission halt nur teilweise umgesetzt. Deswegen hat Frankreich halt gesagt: naja gut, dann stimmen wir zwar nicht dagegen, aber wir enthalten uns halt. Ähm, das heißt, das wird jetzt passieren bis November. Im November wird dann eben dieses appeal committee abstimmen. Dann gibt es die Möglichkeit, es gibt eine qualifizierte Mehrheit dafür. Dann ist die Zulassung um wie viele Jahre auch immer in dem jeweiligen Vorschlag steht verlängert. Die ähm, Produkte bleiben auf dem Markt, bleiben zugelassen. Wenn da jeweils die Zulassung national ausläuft, da müssen natürlich dann auch wieder ähm, Neuzulassungen erfolgen. Und da ist dann auch das EuGH-Urteil, von dem wir vorhin gehört haben, relevant. Kommt keine qualifizierte Mehrheit zustande, aber auch keine qualifizierte Mehrheit, die sagt, wir wollen das nicht, das ist so gut wie ausgeschlossen, dass wir da eine qualifizierte Mehrheit kriegen, dann kann die Kommission es, wie gesagt, im Alleingang zulassen. Wir können im Parlament, und das haben wir eingereicht als Grüne und auch andere Fraktionen, nur sagen, finden wir doof, ne? weil das ist das alte Komitologieverfahren vor dem Lissabon-Vertrag, sprich, Parlament hat nicht mitzureden, wir können eben nur eine Stellungnahme abgeben, die nicht bindend ist. Das heißt, für uns ist das Ganze, sag ich sage jetzt mal so ein bisschen unerfreulich, aber jetzt ähm, nicht zu ändern. Und was dann in der Resolution drinsteht in diesem Einwand, hat keinerlei bindende Wirkung. Und deswegen brauchen wir den Druck von der Straße. Deswegen brauchen wir den Druck auf die Regierungen sowohl in Deutschland als auch in Frankreich, als auch in anderen Mitgliedstaaten, damit klar ist, dieses Zeug darf nicht mehr zugelassen werden. Aus all den Gründen, die Rita uns gesagt hat und wahrscheinlich noch ein paar mehr. Ich will noch einen Satz loswerden zu den Landwirtinnen und Landwirten, weil es immer heißt, ihr Grüne habt ja was gegen Landwirte. Nein, im Gegenteil. Also ich habe allergrößten Respekt vor denen, die meistens sehr, sehr früh morgens aufstehen, sehr, sehr lange Arbeitstage haben, von allen Seiten unter Druck stehen, von Seiten der Flächeneigentümer, die immer höhere Pachtpreise haben wollen, weil sie sagen, wenn du das nicht bezahlst, ich finde schon jemand, der das bezahlt, von Seiten der Politik, die sagt, ihr sollt aber nachhaltig produzieren, aber gleichzeitig billig und von Seiten der Lebensmittelindustrie, die sagt, wenn ihr das nicht zu dem und dem Preis verkauft, dann kaufen wir es halt in Lateinamerika ein oder in Afrika oder in Kanada oder sonst wo. Das heißt, sie kriegen Druck von allen Seiten, aber das Absurde ist, keine der Landwirtinnen und Landwirte oder auch Winzerinnen und Winzer, mit denen ich gesprochen habe, sagt, das derzeitige System der gemeinsamen Agrarpolitik in Europa mit den Subventionen, so wie die derzeit angelegt und sind und verteilt werden, finden wir gut. Kein einer. Das heißt, wir jetzt als Natur-, und Arten- und Umweltschutzbewegte finden diese gemeinsame Agrarpolitik nicht gut. Aber die Landwirtinnen und Landwirte selber finden es auch nicht gut. Und wenn man jetzt fragt, wer findet es denn gut? Südzucker, Danone, Nestlé, die ganzen großen Konzerne und die großen Betriebe, für die ist es gemacht. Und dagegen müssen wir uns wehren. Letztes Wort.
0: Danke, Jutta. Dann bleibt mir noch Danke zu sagen an alle, die dabei waren, auch an die vielen, vielen Fragen unserer Zuschauer und Zuschauer. Europe Calling geht weiter. Wir treffen uns auf jeden Fall wieder, wenn das Berufungsgremium entschieden hat, vielleicht auch schon davor. Da werdet ihr dann alle eingeladen. Äh, Europe Calling geht auch weiter. Nächsten Mittwoch, da sprechen wir über eine neue, neue europäische Verfassung und äh, die möglichen Vertragsänderungen, die da kommen. Auch noch sehr spannend. Äh, seid dabei. Link bekommt ihr auch und Einladung zur Demo äh, dann natürlich auch und die Folien von Rita auch. Also ganze ganz große Service-E-Mail äh, morgen oder spätestens am Montag. Bis dahin einen schönen Abend. Vielen Dank an alle und bleibt Europe Calling gewogen. Ciao. Tschüss, schönen Abend.
1: Tschüss. Danke an die Technik im Hintergrund.
0: Genau, Stefan, vielen Dank im Hintergrund. Danke.